0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Heute ohne den Nerd oder ohne die Kultur, ihr entscheidet selber, denn Marco ist heute nicht da. Ihr müsst es also heute mit mir aushalten, Eve, der einen Hälfte. Erneut, ihr müsst entscheiden, bin ich jetzt der Nerd, bin ich die Kultur? Ich habe das Gefühl, das variiert von Review zu Review. Ähm, aber ich bin nicht alleine. Ich habe einen ganz besonderen Gast. Ich halte ihn für eine mehr als würdige Vertretung für Marco. Und Marco, du hast Urlaub. Hör nicht in den Podcast rein. Genieß deinen Urlaub. So, ich habe aber sogar, falls du zuhörst, das kann mein Gast gleich bestätigen, ich habe tatsächlich einen Doc angelegt. Das ist krass, das mache ich sonst nicht das machst du. Und ich sage dann, ah, guck mal, das sind ja echt viele Punkte. So, deswegen, ähm, ich hoffe, ich mache das genauso gut wie du, weil du bist ja der Strukturierte und ich bin das Gegenteil. Aber, so viel zu Marco, den wir tatsächlich noch einmal in diesem Podcast hören werden, denn es geht heute um Oppenheimer. Und Marco hat uns eine Sprachnachricht zugeschickt, wird da auch nochmal seine Meinung zu dem Film nennen, weil er hat sich nicht nehmen lassen, das auch im Urlaub zu tun. Nichtsdestotrotz, ich begrüße jetzt erstmal den wundervollen Gast, den ich mir heute hier ins Podcast-Studio geholt habe, diesmal nicht per Webcam, nicht irgendwie über den Rechner, Hardy.
1: Ja, ich freue mich richtig und ich habe dich, glaube ich, noch nie so organisiert gesehen wie heute gerade.
0: Ja, ich spüre den Druck, ich spüre ein Marco ähm, äh, in meinem Hinterkopf oder wie er hinter mir steht und sagt, das geht nicht. <lacht> so.
1: Ja, ich bin selber ein bisschen aufgeregt, ich kenne das ja meistens dann nur so mit drei Leuten im Raum, ja. das fühle ich mich so, als ob ich bei Joe Rogan sitze. Ja, wir
0: sind so ein, es sieht aus, als wenn wir uns gegenseitig äh, kreuzverhören, ja. was zum Thema passt was sehr gut zum Thema passt. Hadi, falls ihr ihn nicht kennt, er hatte schon Gastauftritte sowohl beim Moviepilot als auch bei Filmstarts. Häufig rede ich mit dir, wenn du in dem Regiekasten bist. Ich bin die Geisterstimme. Die Geisterstimme, aber du bist auch schon manchmal reingekommen mit äh, irgendwelchen Notizen. Und du warst auch in unserem äh, Halloween-Stream.
1: Stimmt, äh, vor zwei Jahren der war ich dann auch Gast.
0: Genau, und viele wissen das nicht. Hardy ist nicht nur filmbegeistert. Hardy ist extrem filmversiert. Und in diesem Büro äh, habe ich mehrere ellenlange Diskussionen mit Hardy über Filme. Das heißt, der Mann weiß was, der hat Ahnung, ich habe hier nicht irgendwie Nepotism betrieben und gesagt, ja, ich mag den ganz gerne, deswegen kommt da rein. das war tatsächlich eine professionelle Entscheidung. Deswegen, ihr werdet ganz genau hören, wovon ich rede, in diesem Podcast. Und damit würde ich sagen, haben wir gleich erstmal kurz unser Kurzfazit zu Oppenheimer raus. Aber ich meine, bevor wir beide das machen, wird das jetzt Marco tun, weil... Nun ja, er ist nicht da, er hat am wenigsten Rede gehalten. Ich habe aber gesehen, er hat eine verflucht lange Audionachricht geschickt. Ich glaube, die ist so fünf Minuten lang. Also, die werden wir jetzt hier einfach äh, zu hören haben. Und deswegen Mats ab, Clip ab <lacht> oder so, oder was auch immer. Marco, the stage is yours. So,
2: hier melde ich mich nicht in der kleinen Tonkabine, sondern im kleinen Kinderzimmer meines Neffen aus dem Urlaub heraus. Und es gibt ja so einige Themen, über die wir nie ähm, reden konnten. Es gibt einige Themen, bei denen man es auch so ein bisschen bereut, dass wir nicht darüber reden können. Und ich glaube, ich hatte das noch nie so stark wie bei Oppenheimer, dieses Gefühl. Äh, nicht, weil wir so super konträrer Meinung sind oder so, sondern weil ich wirklich Bock hätte, über diesen Film zu reden. Bin mir, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, aber ziemlich sicher, dass wir irgendwann über den reden werden, weil ich werde definitiv Oppenheimer in meine Liste der besten Filme des Jahres setzen. Und das ist auch deswegen überraschend, weil bei den ersten zwei Stunden des Films wäre ich am liebsten aus dem Kino gegangen. Also es ist irgendwie kaum zu ertragen, diese Art, wie dieser Film gemacht ist, diese durchgehende Montage, das ist, der Film ist was Besonderes in der Filmgeschichte, eine dreistündige Filmmontage, So sowas hat es noch nie gegeben, nur ineinander geschnittene Szenen, Memento of Ecstasy, aber dieser Payoff mit dem letzten Akt war so stark für mich. Und ich weiß, das ist der umstrittene Akt. Ich hatte vorher schon gelesen, so, ja, aber letzter Akt mm, macht den Film kaputt oder was auch immer. Ist für mich das Gegenteil der Fall. Ich habe mal ein Video gemacht, äh, und darüber hatten wir im Ansatz ja auch schon im Podcast gesprochen, dass ich in gewissen Teilen Christopher Nolan für krass überbewertet halte. Nicht weil er ein schlechter Regisseur wäre oder so nicht mal ansatzweise Er ist einer der besten Regisseure unserer Zeit. Aber er macht halt Fehler wie Exposition Dumping, die mir unendlich auf den Sack gehen. Und in einem normal erzählten Film ging mir das auch, wie bei äh, Tenet, wirklich auf den Keks. Aber bei diesem Film macht er das, was ich eigentlich als seine Schwäche bewerten würde, wie, wie dieses Exposition Dumping. Das ist seine Stärke, weil es so ineinander geschnitten ist, dass es für mich als große opernhafte Erzählung halt paradoxerweise irgendwie funktioniert. Und ich bin am Ende mit dem Gefühl aus dem Film gegangen, das so ähnlich ist wie bei Dunkirk. Und Dunkirk ist einer meiner Lieblingsfilme von Nolan. Ähm, Dunkirk ist ein Kriegsfilm ohne Krieg und Oppenheimer ist ein Film über die Atombombe ohne Tod. Ähm, was das genau bedeutet, werdet ihr sehen, wenn ihr den Film wirklich gesehen habt, dass dann trotzdem sowohl Dunkirk ein grandioser Film über Krieg ist, als Oppenheimer, ein grandioser Film, über das eines der größten Probleme unserer Zeit ist halt, oder vielleicht das größte Problem unserer Zeit, das sind alles Fragen, die so in den Raum geworfen werden und nicht abschließend und befriedigend für alle beantwortet werden. Aber das lässt mich nicht los. Also dieser Film ist so ein bisschen für mich das, was 2001 für Stanley Kubrick war. Also also nicht, äh, wie soll ich sagen, also was Oppenheimer für Nolan sein müsste. Das ist einer seiner absoluten Meisterwerke, einer meiner Lieblingsfilme jetzt von Nolan. Und mein großes Kritikvideo an Nolan würde ich an einer Stelle zurücknehmen. Ich nehme nicht zurück, dass ich sage, dass er dass er bestimmte Sachen nicht kann, die ich alle in diesem Video aufgelistet habe. Sondern ich habe in dem Video mich zu diesem Satz verleiten lassen, dass ich Nolan nicht für einen der absoluten Meister des Regiefachs der Gegenwart halte, so wie alle anderen. Und das nehme ich jetzt zurück, für mich ist Oppenheimer der letzte Beweis dafür, den ich gebraucht habe, um zu erkennen, dass es doch so ist. Das ist ein meisterhafter Film und äh, ich werde noch lange drüber nachdenken und ich werde ihn auch noch ein paar Mal sehen. Und damit würde ich das einfach dabei belassen und wir reden bei den besten Filmen des Jahres nochmal drüber. Aber noch als ganz kleinen Hinweis und Werbung in eigener Sache, ähm, ihr könnt auch mit mir über diesen Film reden, direkt und ihr könnt ihn mit mir sehen. Ich werde ihn nämlich am 29. Juli in der Astor Film Lounge im Ari, das ist ein Luxuskino in München, werde ich diesen Film gucken mit allen, die mit mir gucken wollen. Die Karten kann man jetzt gerade kaufen, ich verlinke euch das in den Shownotes dieses Podcasts, ähm, da wird der Film besondererweise in 70mm gezeigt. Es gibt nicht viele Kinos in Deutschland, die den in 70mm zeigen. In 70mm Originalton. Angeblich hat Christopher Nolan diese Filmrollen auch alle selber abgenommen, die 70mm-Filmrollen. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Ob er nur einen Stempel drauf gedrückt hat oder ob es sich das alles noch mal gegeben hat, die drei Stunden. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein besonderes Erlebnis. Es ist ein besonderes schönes Kino. Es ist ein besonders schön gefilmter Film, egal wie man ihn findet. Und er regt zum Diskutieren an und das werden wir auch tun, weil danach gibt es einen kleinen äh, Live-Panel, ein Talk-Panel, ein Q&A, wenn man so möchte über den Film, mit mir und einem Ehrengast. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mitgucken wollt. Das, dieser Saal ist riesig, da hat über 300 Plätze. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier sind ungefähr 200 davon schon weg. Also wenn ihr noch Karten wollt, ich hoffe, ihr kriegt noch welche. Link ist in den Show Notes. Und äh, ich bin gespannt, was jetzt Hardy und Yves noch weiter zu Oppenheimer sagen. Und bei Gelegenheit werden wir das diskutieren, Yves.
0: Ja, so viel zu Marcos äh, Meinung. Äh, Marco meint, der Film ist im Grunde genommen eine gigantische Montage. Also eine nicht enden wollende Montage. Und in den ersten zwei Stunden fand er es schon fast unerträglich. Wollte das Kino verlassen. Er ist aber der Meinung, der Film hat einen der einen gigantisch großartigen letzten Akt, der den Film für ihn zu einem der besten Filme des Jahres macht. Er ist der Meinung, dass er jetzt zurückzieht, was er über Nolan gesagt hat. Er hat ja immer noch Schwierigkeiten mit Nolan, das ist jetzt nicht sein Lieblingsregisseur, aber er findet ihn trotzdem gut. Aber nach diesem Film sagt er, Christopher Nolan ist ein meisterhafter Regisseur. Und obwohl das nicht mal sein Lieblings-Nolan-Film ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Lieblings-Nolan-Film The Prestige. Mhm. Gute Wahl. Gute Wahl. Und deswegen frag ich dich jetzt erstmal, Hardy, Bevor wir über Nolan sprechen, bevor wir über Nolan Tropes sprechen, bevor wir überhaupt mal so richtig detailliert sprechen, wie stehst du zum Film?
1: Ich war auf jeden Fall komplett erschlagen danach erstmal. Also drei Stunden, wir haben den ja auch um 10 Uhr morgens geschaut. Und ich musste wirklich ein bisschen mit mir kämpfen, nicht weil ich irgendwie gelangweilt war, sondern weil es anstrengend war. Es ist ein super anstrengender Film, den man erstmal durchstehen muss. Ähm, es ist schwer jetzt gar nicht direkt in diese Nolan-Vergleiche zu gehen und sowas, aber ich würde sagen, Nolan ist auf jeden Fall jemand, der immer Überwältigungskino macht. Und ich habe mich auch wieder überwältigt gefühlt. Diesmal vielleicht nicht durch die Visuals oder durch irgendwelche großen Twist-Enden, wo man sich alles zusammenbauen muss, sondern einfach... Allein von dem Informationsgehalt, von den Charakteren, von der Schwere der Geschichte. Und also ich habe mich auf jeden Fall schon daran gewöhnt, bei den letzten Nolan-Filmen vor allem, dass ich eigentlich nach dem ersten Schon nicht weiß, wie ich sie wirklich finde. Und bei Oppenheimer ist das, glaube ich, noch krasser als bei Tenet und Dunkirk bei mir. Ähm, deswegen habe ich gar nicht so ein richtiges Endfazit bisher, aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn sehr erschlagend und ich habe auf jeden Fall Ambition, ihn nochmal zu gucken. Und das ist auf jeden Fall ein Film, das hattest du ja gestern auch gesagt, wo man am liebsten danach die Biografie nachlesen will, sich irgendwelche Dokus angucken möchte und sowas. Und er stellt halt auch wieder super interessante Fragen. Und äh, da kommen wir dann am Ende ja nochmal zu. Ich finde, der ist vor allem interessant in Nolans Övre, weil er doch nochmal, vor allem am Ende, sehr anders ist als der andere. Und das, finde ich, beweist ja wieder, wie Nolan sich wirklich immer weiterentwickelt. Und deswegen fand ich ihn schon echt spannend auf jeden Fall.
0: Ich fand ihn wirklich großartig. Ich kann es alles sagen. Anstrengend ist das richtige Wort, das du davor gewählt hast. Das sehe ich genauso. Weil ähm, ich glaube, Leute benutzen manchmal das Wort langatmig oder, oder lahm oder langsam oder entschleunigt und es ist so extrem negativ äh, kommentiert. Ich finde, anstrengend passt, weil... Alles an diesem Film ist eigentlich anstrengend. Ähm, ich gebe auch Marco recht, dass der Film eine gigantische Montage ist. Aber das ist das, was ich am Film mag. Also ich finde das toll. Ich finde, es sorgt dafür, dass der Film für dieses Thema und für die Tatsache, es, ist ja, es geht ja jetzt nicht nur um die Atombombe selbst. Wir werden jetzt gleich nochmal über die einzelnen Aspekte des Films sprechen, handlungstechnisch. Aber es geht um Oppenheimer als Person, es geht um seine politischen Beziehungen, es geht um seine ehelichen Beziehungen, außerehelichen Beziehungen, alles. Und ich finde, weil er nicht so straight line erzählt ist, sondern weil er einen wirklich reinschmeißt in unterschiedliche Szenarien in diesem Leben und äh, weil die so schön gefilmt sind, so ästhetisch und halt auch einen score haben, und man immer portioniert, das wichtigste mitkriegt und gleichzeitig überwältigt wird, wie du gesagt hast, mhm. finde ich hat der Film für das, was er erzählt, das bestmögliche Pacing und ist, das ist das ist krass.
1: Es ist auf jeden Fall auch ein Rausch, also gerade die Montage, ja. der Schnitt ist, ich will mir gar nicht vorstellen, was der Cutter geleistet haben muss. Ja. Also, das ist ja wirklich für film wahrscheinlich, also es fühlt sich ja fast an als ob es als normales Biopic gedreht wurde, mhm. aber der Schnitt macht einfach sowas anderes daraus und es fühlt sich dadurch auch an, als ob der Film wahrscheinlich, wenn er im Schnittraum liegt, in jeder möglichen Reihenfolge hätte erzählt werden können und dann eine Struktur zu finden, die wirklich äh, Sinn macht und irgendwie sich gut anfühlt und geiles Tempo hat, das ist auf jeden Fall eine krasse Leistung.
0: Ja, finde ich auch. Also das muss man, wie gesagt, schaffen und das Einzige ist, es gibt hier, da werden wir noch drüber sprechen, es gibt hier sehr viele unterschiedliche Handlungsstränge, und immer am Ball zu bleiben, bei allen unterschiedlichen Handlungssträngen, das ist halt das ist halt auch so etwas Nolan-Typisches. Ja. Also das ist halt einfach sehr Nolan-Typisch und man muss es mögen oder nicht mögen. Das ist tatsächlich, ähm, ob ich den Film mag oder nicht, das hast du gesagt, das hast du häufiger bei Nolan, musst du nochmal drüber nachdenken. Das hatte ich bisher nur ein einziges Mal bei Nolan und das war bei Tenet. Mhm. Und ich habe Tennet auch nur einmal gesehen. Und äh, der hat mich tatsächlich, ich finde es witzig, dass manche Leute sagen, seine Filme sind so überkomplex, sowas wie Inception und Interstellar fand ich jetzt gar nicht so überkomplex, ich fand die gut, ich finde Interstellar ein bisschen überbewertet, aber äh, Inception finde ich noch relativ mainstreamig eigentlich, ja. so also cooles Konzept, klar, auch high Concept Umsetzung, aber das war nicht so ein Film, wo ich danach sage, hm, was habe ich da gesehen? Wie funktioniert? Nein, ich, also ich finde, das haben die sehr gut erklärt, sogar sehr häufig. Es war ja sehr viel exposition bringt.
1: Ja, aber ich finde, das Ende ist ja auch offen nicht, damit du eine Entscheidung triffst, was es jetzt ist, sondern das ist ja die Frage des Films. Genau. Und ich finde auch, das mit den ganzen Traumebenen, das ist ja eigentlich im Endeffekt sehr geradlinig. Es geht immer weiter runter und es wird immer eine größere Zeit. Aber ich verstehe dich total bei Tenet, weil das ist auch der erste Film von ihm, wo ich so einen Punkt hatte, äh, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich einfach komplett raus. Ich gucke jetzt noch weiter, aber ich weiß nicht mehr, was
0: passiert. Ja, und und Dunkirk hingegen ist ein Film, den fand ich von Sekunde 1 großartig. Also den mhm. ja, ja, habe ich gesehen im IMAX, Opening Night, und es war ein Experience. Also also das, war, das kannst du auch nicht vergleichen mit irgendwas, was er sonst bisher gemacht hat. Es war so anders. Und deswegen, ich finde, es ist auch ein Regisseur, der die Ambition hat, so ähnlich wie Spielberg damals... Ähm, obwohl der Vergleich halt hinkt, weil sie ganz andere Ansätze haben, aber Spielberg hat sich immer wieder neu definiert. Ja. Also was ich damit meine ist, er war der König des Blockbusters, er hat der Weiße Hai gemacht, er hat dann Raiders gemacht und diese ganzen Indiana Jones Filme und E.T. und Jurassic Park. Mit Jurassic Park hat er das Kino bis heute so krass beeinflusst mit dem Einsatz von CG und so weiter, aber dann hat er auch die Ambition sowas zu machen wie Schindler's Liste und wie Saving Private Ryan und oder BFG. Den habe ich nicht gesehen. Ja,
1: also ich will jetzt nicht den Hate anfangen, aber ich finde es, ist richtig schlimm geworden die letzten Jahre. Also Bridge of Spies fand ich noch toll.
0: Den fand ich auch toll. Aber BFG. Den habe ich, ich muss sagen, ich habe oh. von seinen neuen Filmen drei nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen diesen äh, diese Buchverfilmung, nur Ready Player One, habe ich den nicht auch. gesehen. Also das finde ich mit der äh, Allerschlimmste, den er je gemacht hat. Den habe ich nicht gesehen. Ähm, ich habe nicht sein West Side Story gesehen. Und ich habe nicht BFG gesehen.
1: Und äh, wie hieß nochmal der mit äh, Meryl Streep? Die Verlegerin?
0: Der habe ich auch nicht gesehen. Auch Schrott. <lacht> okay, aber seine alten Filme, ich meine damals so in den 80s und 90s und auch noch frühen 2000ern mit Sachen wie Catch Me If You Can und mit ähm, Terminal und mit... Ähm, Minority Report hat er sich halt auch schon bewiesen. Und wie gesagt, man geht immer noch davon aus, dass er eigentlich wirklich Poltergeist gedreht hat. Ja, so. ja
1: und zwischendurch kam sowas wie München dann.
0: Das ja. ist ja komplett anders nochmal. Ja, und trotzdem erkennst du seine Handschrift. Und er hat sich halt immer herausgefordert, welche Genre kann der Mann nicht. Und ich finde, das macht Nolan auch, gibt aber trotzdem mal sein, seine sehr, 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 sehr eigene Handschrift. Deswegen die interessanteste Frage ist, wie stehen wir denn überhaupt zu Christopher Nolan?
1: Äh, ich liebe mittlerweile Christopher Nolan. Ich habe ihn schon mal geliebt und dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich glaube, so nach, man ähm, kam Inception 2011, 2010. 2010. Äh, das war so der letzte, wo ich richtig gehypt war. Den habe ich dann aber nicht mal im Kino geschaut, sondern das erste, oder darf ich gar nicht erzählen, auf meiner PSP im Ach. Bayern Urlaub. Und ich fand ihn richtig toll. Ähm, aber danach äh, fing auch das an, dass ich das erste Mal so richtig. Ähm, alles im Kino angeschaut habe und so ein bisschen mehr Meinungen selber hat und sowas. Und dann war ich, glaube ich, so ein bisschen dieses äh, prä -Pubertäre. ja, Nolan ist total überbewertet und sowas. Ähm, und bei Interstellar hat er mich dann so langsam wiedergekriegt. Das war so dann diese Phase, wo ich meine, wo es angefangen hat, dass ich das Gefühl hatte, ich muss die öfter gucken, um überhaupt äh, zu wissen, wie ich die finde. Und Interstellar war so ein Ding, den finde ich auch immer noch nicht so richtig Hammer. Irgendwie zündet da nicht alles. Aber das ist so ein Film, der immer mehr an mir gewachsen ist und äh, dann spätestens sowas wie Tenet hat mich dann wieder so weggehauen und ich muss ja auch wirklich sagen Tenet ist mittlerweile glaube ich mein Lieblings Nolan Film das, das ist, ist
0: eine echt kontroverse Wahl finde ja. ich also äh, ja aber ich, ich, wie gesagt weißt du wenn wenn einer deiner schwächsten Filme Interstellar ist dann machst du was richtig so ja. also 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 ich finde dann machst du einfach was richtig und ja ich verstehe ich verstehe versteh dich da total ich hatte nie ich war nur nie in diesem Präpubertären, der ist überbewertet. Vielleicht war ich da auch schon zu alt. <lacht> weißt du, du bist ja ein bisschen jünger ich als ich. konnte du.
1: Dark Knight nicht im Kino sehen, weil ich zu klein war. Zu
0: klein oder zu jung?
1: <lacht> also der erste Nolan, den ich im Kino gesehen habe, war Dark Knight Rises dann. Wow. Weil er ja auch wieder ab 12 war.
0: <lacht> Willst du denn der Zuschauerschaft sagen, wie alt du bist?
1: Ich bin jetzt 26. Jetzt bin ich ja nicht mehr so, so krass
0: Bubi. Ich bin zehn Jahre <lacht> älter als du. Das ist unfassbar. Ähm, ne, welchen Nolan habe ich zuerst im, im, im äh, Kino gesehen? Batman Begins. Batman Begins habe ich als erstes gesehen und habe mir davor, weil das ist witzig, wie ich zu Nolan gekommen bin, mhm. weil ähm, Marco ist ja so der größte James Bond Fan, den ich kenne und wenn es irgendwelche Gerüchte gibt, dass es ein, ab, ein ab, eventuelles Casting für den neuen Bond und das ist ein äh, Gerücht, ist, der neue Regisseur für den Bond dann habe ich das Gefühl, Marco guckt sich ein paar Filme mit dem Schauspieler an und guckt sich ein paar Filme äh, von dem Regisseur an, um zu wissen, ob die fähig sind, einen guten Bond zu machen. Ich bin so mit Batman. Mhm. Also ich bin halt, es gibt zwei Superhelden, die mir die Welt bedeuten. Das sind Spiderman und Batman. Aber Batman allein, weil die Filme so schön unterschiedlich sein können, bin ich wirklich genau das. Also als jetzt Robert Pattinson gesagt wurde letztes Jahr, habe ich mir noch mal alle Filme von Matt Reeves angeschaut, habe ich mir nochmal drei, vier Filme mit Robert Pattinson angeschaut. Twilight zum Beispiel. Twilight zum Beispiel, <lacht> das habe ich aber erst danach <lacht> geschaut. <lacht> ähm, und so wichtig ist mir äh, die äh, Screen Adaptation von Batman. Und The Batman hat es ja auch für mich total rausgerissen. Ich fand den phänomenal. Das haben wir ja. Und vor Batman Begins habe ich direkt Memento geguckt. Mhm. Zum ersten Mal dann? Zum ersten Mal habe ich da Memento geguckt. Und ich glaube, Memento kam 2001 raus, war 2002 irgendwie so.
1: Ja, so um den Dreh.
0: In dem Dreh. Und äh, Batman beginnt ja 24 oder 2005. Und ich glaube 2005. Und ich habe ähm, Memento gesehen und war komplett hin und weg, was das für ein Film war. Also es ist für mich auch bis heute einer seiner Stärksten. Ich finde, er ist auch sehr unterschätzt. Der wird nicht mehr zu häufig erwähnt, weil er hat halt auch High Concept. Aber er hat noch nicht dieses aufgeblasene Blockbuster-Budget. Und das sieht man. Und ich finde es auch eventuell Guy Pierce stärkste Performance, die er je abgegeben hat. Ich finde den Film ganz, ganz toll. Und erneut der Schnitt. Der Schnitt mhm. macht den Film so besonders. Es gibt auf der Blu-Ray oder auf der DVD eine Option, den in chronologisch richtiger Reihenfolge Ach. zu gucken. Ähm, Würde ich niemandem empfehlen. Weil da geht die Magie des Films flöten, aber es ist interessant, wenn du ihn schon 20 Mal gesehen hast, den mal so zu gucken. Einfach. Und da
1: hat er auch schon diese Spielerei mit Schwarz-Weiß und absolut, Farbe drin, ne? den Absolut, absolut. Ich habe lange nicht gesehen.
0: Genau, also Memento ist, weißt du, ist halt auch dieses, lange nicht gesehen. Ähm, Memento ist so ein Film, den gucke ich lange nicht. Und dann gucke ich ihn mal wieder und werde jedes Mal daran erinnert, ach scheiße, der ist ja so gut. Und das vergisst man. Mhm. Also der ist irgendwo, der ist bei mir zwischendurch auch irgendwo so in einem Kämmerchen gelandet, so ja, der war nett für die Zeit und so. Aber nein, der hält sich immer noch. Aber es
1: ist sowieso mit allen äh, Nolan-Filmen, die er vor Dark Knight gemacht hat, die. Batman beginnt vielleicht noch, aber selbst der Gerät so ein bisschen vergessen hat, finde ich, habe ich das Gefühl. Yeah, yeah, yeah. Und gerade Prestige yeah. ist, finde ich, auch äh, nach Tenet dann für mich der Beste.
0: Tenet. Tenet. <lacht> <laughs> Tenet. Der Tenet. <lacht> äh, für mich der schwächste Insomnia von ihm. Also, Den habe ich nicht gesehen. Das ist dein Schwächster, aber da merkst du halt auch, dass das ist eine reine Adaption. Also eine reine. Also da hast du so gut wie keine Lo, Nolanisms drin. Also, das könnte halt auch jemand anders gemacht haben. Der Film wird getragen von drei sehr starken Performances. Pacino, Robin Williams und Hilary Swank. Die sind alle drei super. Und der Film ist halt ein guter Krimi. Aber da hört es für mich auch schon auf. Mhm. Es ist ein guter Krimi. Also, wenn du einen guten Krimi sehen willst, guck dir Insomnia an. Aber der passt für mich. Das ist der einzige Film in seiner kompletten Filmografie, der für mich aus der Reihe tanzt.
1: Was, was sind denn für dich so die Nolan-isms?
0: Die Nolan Isms sind zum einen, äh, wie mit Zeit gespielt wird. Das mhm. macht er in jedem Film. Das hat er auch in Batman Begins gemacht. Deswegen, ich finde ja, Batman Begins ist ein unterschätzter Film. Ich finde die erste Hälfte von Batman Begins ist eventuell die beste Batman-Story, die hier erzählt wurde. In der zweiten verliert der Film sich. Von dem Zeitpunkt, wo es sich Batman ist. Mhm. Weil den Anzug an hat. Da ist die Action nicht gut inszeniert. Da sind ein paar Sachen zu drüber. Äh, und sieht auch ein bisschen, hast du mal gesagt, futuristisch aus. Ist ja. oder, hast du recht, aber diese erste Hälfte, wie Bruce seinen moralischen Kompass entwickelt, wie man hin und her wechselt zwischen, der Filmwerk, der schmeißt ja auch einfach rein, und er ist in irgendeinem Gefängnis, so. Und dann switcht er zurück zu seiner Zeit als Kind und dem Trauma, dann switcht er aber nicht zurück zur Gegenwart, sondern zu der Zeit danach, wo er ein junger Mann besessen war von Rache. Und dann switcht er zurück zu der Zeit, ähm, im Gefängnis und... Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf,
1: aber vielleicht muss man den so nochmal schauen. Ja, der ist ganz toll.
0: Also diese erste Hälfte von Batman Begins ist meine Lieblings-Origin-Story von einem Superhelden, die ich je gesehen habe. Also besser geht's... Mehr als Spider-Man. Ja. Wow. Weil, weil Spider-Man ist für mich so, es gibt, <lacht> es, ist halt, es ist halt immer dieses, sage ich auch zu Marco, eigentlich ist meine Antwort ja, weil <lacht> beides, mhm. aber das sind für mich die zwei... Äh, Schablonen geworden, wie man Superhelden-Stories erzählt und jeder probiert es nachzumachen. Entweder sagst du, einer hat den Raimi Approach oder einer hat den Nolan Approach. Das sind die beiden. Also, das ist halt wirklich, das sind die beiden Approaches. Weil jetzt alle super. Deadpool hat auf recht plumpe Art und Weise probiert tatsächlich Batman Begins nachzumachen. In der Hinsicht, wir fangen auf der Autobahn an, switchen dann aber zurück mhm. und probieren ein bisschen Drama mit reinzubringen, aber hat das so gut funktioniert mit dem Humor, ich glaube nicht. Äh, alle. Alle MCU-Filme probieren so ein bisschen dieses Raimi-eske zu haben, äh, was das sehr bunt ist, was sehr Comic-akkurat ist, ja. aber auch so diesen Charme hat und dieses Old Fashioned. Aber es ist das oder das. So selbst dieser Tarzan-Film, der vor ein paar Jahren rauskam. dieser Mit
1: Alexander Skarsgard?
0: Der will Batman Begins sein <lacht> für Tarzan. So. Und äh, deswegen, Batman Begins ist für mich äh, ein wundervoller Film. Die zweite Hälfte, wie gesagt, nicht so stark, aber wenn du mich fragst, was meine, hast du mich gefragt, was meine Lieblings-Drei- äh, äh, -Node-Filme waren? Nee, aber was sind dann deine drei die Lieblings? <lacht> ist schwer, ist nicht <lacht> schwer. Also ich würde trotzdem Inception sagen. Mhm. Ähm, ich weiß, alle sagen Exposition Dumping und es stört Inception
1: nicht. ist immer noch ein fucking Meisterwerk. Danke.
0: Also also es stört mich überhaupt nicht. Es ist Und ich bin einer, ich, ich mag ja Exposition Dumping auch nicht, aber wenn Weil ich weil ich bin da wie du. Also wir haben ja auch schon mal darüber geredet, Show, don't tell. Mhm. Ähm, aber ich finde, was Nolan macht, ist Show and tell. Ja. Und deswegen stört es mich nicht, wenn da äh, dieser Cop und Ariadne ist, glaube ich, ihr Name, wenn die da diese äh, Sequenz in Frankreich haben mhm. und er ihr so ein bisschen die Regeln erklärt und sie sich dann ausprobiert, das siehst du ja alles. Dass da so darüber geredet wird, weil es ist aber doch eine Schülerin, die was lernt, finde ich gar nicht schlimm. Oder so ähnlich, ich sehe es auch so ähnlich wie bei Matrix. Bei Ma ja. Matrix hat auch so eine Expositionssequenz, die in jedem Drehbuch würdest du die rausschneiden, aber du siehst, das ist die Matrix, das sind die Regeln, das sind wir, das kannst du in der Matrix. Und
1: das sind ja auch immer geile Konzepte. Aber das ist halt das, das Ding. Wenn es interessant ist, dann stört es mich auch nicht, wenn es mir erklärt wird. Und ich finde, also ich, du kannst gleich weitermachen, aber ich will nur sagen, das ist für mich so ein Nolan. Also neben dem Zeitspiel immer diese Exposition-Dumps. Aber die machen so Spaß, weil ich liebe auch diese Szene in Tenet, wenn er das erste Mal an dieser Wand steht und da die Kugel fangen soll und sowas. und wird's Das spielt fast so eine heilige Musik, weil, weil man das hat, Nolan ist selber so begeistert davon, was er dir
0: jetzt erzählen möchte. Ja, und er nimmt dich gerade an die Hand. Ja, Also es ist ja ist, also gerade bei Tenet ist es ein sehr sch schwer greifbares Konzept.
1: Dann nimmt er dich an die Hand und dann sagt er, komm jetzt geh alleine.
0: Und dann sagt er, du hin. checkst es eh nicht. So, <lacht> du checkst es eh nicht. Du denkst immer bei Tenet, jetzt habe ich es gecheckt. Ja. Also gegen eine... Wohin rennen wir gerade? Was ist hier so? Aber ja, das habe ich bei Inception nicht, aber bei Tenet war ich wirklich ein bisschen verwirrt. Ich muss ihn halt ein zweites Mal gucken. Ich habe ihn einmal gesehen am Kinostart. Ich fand ihn gut, aber ich war selber so. Ich gucke
1: nochmal mal Batman Begins und du schaust nochmal mal
0: Weißt du, wir machen Double Feature. Wir gucken zusammen. Like it. Okay, ich musste Dark Knight auch reinnehmen. Das ist schon fast ein Cheat. Ich habe ehrlich gesagt keine Batman-Filme, aber ich finde The Dark Knight ist das, da haben wir auch letztens Mal drüber geredet. Kennst du diese Filme, wo dir jeder sagt, der ist so toll und dann guckst du sie und sagst, ja, aber ihr habt ja recht. Ja. Es gibt diese Filme, wo du sagst, ja, sehe ich nicht. So toll ist der nicht. Und dann schmeißt du The Dark Knight nochmal rein und sagst, aber ihr habt so recht. Ich meine, ich muss jetzt wirklich nach Fehlern aktiv suchen, was der Film falsch macht. Der Film hat hier und da ganz kleine Sachen, wo du sagst, das könnte besser sein. Aber Aber da musst du schon suchen.
1: Ja, das ist wirklich, man denkt immer wieder an Dark Knight, dann macht man den an, dann läuft die Banküberfallsequenz, dann kannst du eigentlich ausmachen so, ja, er ist immer noch so gut. <lacht>
0: 100 Pro, 100 Pro, äh, deswegen muss ich The Dark Knight reinnehmen und als dritten würde ich entweder The Prestige auch nehmen oder Memento, die die teilen sich den, weil ich finde, das sind diese beiden Filme, ich bin auch froh, beide zu erwähnen, weil beide für mich nicht genug Krummel kriegen. Und beide sind so fucking besonders. Aber ich war auch von Dunkirk hin und weg. Aber Dunkirk ist ja neu so ein Film. Ich habe den nur im Kino gesehen, dreimal. Mhm. Aber ich glaube, ich weiß halt nicht, ob der im Heimkino so kommt. Ich weiß es wirklich nicht. Du brauchst Kopfhörer, dann gehst du. Dunkirk ist so ein Film, der wurde gemacht für eine Riesenleinwand. Ich weiß, kann man über Inception auch sagen und so weiter, aber aber bei Dunkirk ist es nochmal ganz speziell, weil du fühlst dich selber, als wärst du unter Beschuss. Ja. Und ähm. Deswegen, aber das sind jetzt die 3,5 Filme, die ich genannt habe. Äh, Dark Knight, Inception und auch die Reihenfolge, die müsst ihr euch jetzt selber aussuchen. Äh, Memento und Prestige, die teilen sich da so einen Platz, weil ich finde, die sind kriminell unterbewertet.
1: Voll. Also bei mir wäre auch direkt unter Tenet wäre Prestige. Mhm. Und dann aber, glaube ich, Inception.
0: Ja, ist verständlich so. Das
1: ist auch so ein Film, wo ich immer wieder merke, was ich nämlich auch Nolan total anhängen würde. Er wird ja immer so als Technokrat bezeichnet, der irgendwie so ganz. Er präzise seine Filme inszeniert, aber es fehlt immer so das Menschliche dabei. Und da würde ich komplett widersprechen. Gerade sowas wie Inception hat für mich so einen super emotionalen Kern. Ja. Und jetzt gerade habe ich vor ein paar Tagen noch zum fünften Mal äh, Tenet geschaut. Und da gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, können wir Tenet spoilern?
0: Ich, ich sag jetzt einfach mal ja. Sonst springt eine Minute in die Zukunft. Ich sag jetzt ja, weil der Film jetzt auch schon fast drei Jahre alt ist. Oder ich so. versuche
1: trotzdem ein bisschen wahr zu halten, aber wir wissen ja, wenn wir den Film kennen, was mit Robert Pattinson passiert mhm. und vor allem, was die Beziehung zwischen ihm und John David Washington ist und wo sie sich das erste Mal sehen und er Robert Pattinson noch nicht kennt, gibt es ja die Szene, wo Robert mhm. Pattinson ihm dann Cola bestellt und sowas. Und die ist im Nachhinein so emotional, weil du wirklich an seinen Augen ablesen kannst, okay, er trifft jetzt das erste Mal seinen Freund wieder, den er noch nicht kennt und jetzt wieder kennenlernt und sowas. Das ist so toll. Mhm. Und äh, ich finde, das hat Nolan immer mit drin, diesen emotionalen Kern.
0: Ja, also ich finde die Anschuldigung auf der einen Seite gerechtfertigt, weil bei manchen Filmen fehlt es halt wirklich. Aber ihm das generell zu unterstellen, das finde ich ungerechtfertigt. Weil ähm, Inception finde ich mega emotional, mega. Also du bist da echt, du leidest mit Leo und du willst, dass er seine Kinder wieder sieht und du siehst auch, dass er ein gebrochenes Herz hat und äh, traumatisiert ist von dem, was er erlebt hat. Und ich finde, das fühlst du. Memento ist ein reines emotionales Drama. Äh, The Prestige ist ja voll. Also da hast du ja zwei angeknackste ja. Protagonisten und du beleuchtest ja deren jeweiliges Trauma ja. und das machen die richtig stark. Ich finde auch bei Interstellar Komplett. also alles zwischen McConaughey und seiner Tochter, ob sie jetzt noch klein ist oder Jessica Chastain, das Einzige ist, er hasst in dem Film seinen Sohn. Also, also also er hasst den. Der, der wird ja nicht mal es ist, also Wie hieß seine Tochter nochmal? Er schreit den Namen, die das ist ein, ein einzigartiger Name. Uh, Murph. Murph, Murph! Ja, wegen Murphy's Law, stimmt aber er sagt dich einmal also sein, so ich werde dich so vermissen Murph und dich gibt es auch so äh, aber ähm, Dunkirk ist jetzt kein quote unquote emotionaler Film in Bezug auf Charaktere aber es ist auch ein Film der das nicht will der sich komplett naja,
1: am Ende wenn äh, die ganzen Leute kommen um die anderen Menschen zu retten. klar klar
0: aber aber es ist aber es ist jetzt nicht ist es ist nicht POV fokus das du? nicht, ja. also es ist halt ein Film der sich eher der Situation widmet als tatsächlich den Figuren. Und das fand ich einen spannenden Ansatz. Also das ist das, was ich irgendwie cool finde, weil es mal was ganz anderes war. Ja. Bei Tenet hatte ich das aber auch leider ein bisschen. Da kam ich nicht so richtig in die Figuren rein. Ich fand es auch komisch, dass wir den Namen vom Hauptcharakter nie wirklich erfahren und er zum Schluss sogar, Spoiler, sagt, ich bin der Protagonist. Das fand ich ein bisschen komisch. Das war mir schon fast zu... Seltsam. Das ist so, das ist
1: es ist so krass, dass er sowas machen dürfte. ja Ja, ja, ja
0: aber, ähm, aber wenn er es richtig macht, macht es. Also du merkst halt, es ist nie wegen Mangel an Können. Das würde ja. ich sagen. Es ist nie wegen Mangel an Können. Das heißt, wenn er emotionale Geschichten erzählen möchte, dann erzählt er sie. und Also POV und Charakter. Ich meine, mhm. guck dir seine Dark Knight Trilogie an. Dark Knight Rises, den viele nicht mögen. Ich mag den voll. Ich finde den voll geil. Und übrigens... I must break you. So, habe ich getan für alle da draußen. Äh, es ist so der traurigste Bruce Wayne, den wir je gesehen haben.
1: Ja, und auch der Tod von Bane, also.
0: Ja, und, und, und Alfred, sein Mo ja, oh wow. Gott. Alfred hat nur fünf Minuten im Film oder so, aber sein Monolog und wenn, wenn der weint, so als wenn einen das nicht trifft. Mega. Also, und auch tatsächlich ist Batman Begins, weswegen ich den auch so liebe, es ist der Film, der sich am meisten mit äh, dem Tod der Waynes so richtig befasst. Mhm. So richtig. Das stimmt. Danach hat man darauf gesetzt, das nicht mehr zu zeigen. Oder zumindest, wenn wir es zeigen, okay, Sex Snyder macht ins Intro, so in der Montage. So. Aber wir zeigen es nicht mehr richtig. Wir, wir lernen Thomas und Martha Wayne danach nicht mehr kennen. Weil hatten wir in Batman Begins. Ja. Und da hatten wir es so gut wie noch nie zuvor. Und auch diese Beziehung zwischen dem kleinen Bruce und äh, seinen Eltern, deswegen, ja, also ich finde, er kann das schon, deswegen, ja.
1: Aber ich finde, man kann die Liste wirklich unendlich weitermachen, also selbst bei Tennis. ich finde, <lacht> eine Szene muss ich noch raus, die Szene, bitte, bitte. wenn er mit Elizabeth Bicky redet ja, ja. Im, in dem Restaurant und sie ihm das erste Mal so offenbart, wie Kenneth Brenner sie... Äh, bedroht und erpresst und sowas. Da spielt dann äh, kommt der Soundtrack so hoch und ich, ich krieg jedes Mal Gänsehaut.
0: Ich muss den nochmal gucken. Weißt du, ich habe den sogar auf Blu-Ray und, und die Blu-Ray ist noch nicht mal ausgepackt.
1: Das, das ist einer der wenigen Filme, die ich mir sogar auf 4K Blu-Ray gekauft habe.
0: Okay, wir werden jetzt demnächst ein Date ausmachen. <lacht> Batman Begins und Tenet Double Feature. Ja, ich würde sagen, double. wir fangen fang mit Tenet an. Echt? Ja, weil Batman Begins machst du dann als wieder... Äh, weil, weil da musst du nicht so krass fokussiert sein. du, was ich meine? <lacht>
1: Dann kann ich während Batman beginnst du mit Tenet nachdenken. Genau. <lacht> Dann
0: sagst du, warte, Bruce spielt in Tenet mit. So. <lacht> ja. Ähm, ja, sprechen wir doch mal über ein paar andere Designer. Tropes. So, Ich meine, Zeit haben wir gesprochen. High Concept ist ein anderes. Ich meine, jeder Film, den er macht, hat in irgendeiner Form dieses High-End-Concept. Mhm. Also, sei es Inception und die Idee von Traumwelten und Traumebenen, sei es Memento und zwar dieses, äh, dieser Verlust des Kurzzeitgedächtnisses, aber das auch inkorporiert in die Story, so dass wir zwei unterschiedliche Zeitebenen haben und die sich irgendwann treffen werden. Mhm. Und deswegen wird ja der Viele sagen, der Film wird rückwärts abgespielt, aber das stimmt ja auch nicht hundertprozentig. Du hast immer eine Szene, dann hast du eine Schwarz-Weiß-Szene dazwischen mhm. Und dann hast du die Szene, die die nicht schwarz-weiß Szene, äh, die eigentlich davor rangesetzt werden
1: muss. Das Schlimme ist, gerade im Moment ist so ein Film, wenn du ihn guckst, dann hast du das Gefühl, du hast ihn verstanden, aber dann möchtest du es aufzeichnen auf einer Tafel und dann merkst du, das macht es eigentlich viel komplizierter. Nein, nein,
0: ich kann es dir in einem Satz erklären, wie es, wie, 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 das denkst du. Du, du denkst, es, dass, das, dass die Erzählstruktur hier <lacht> komplexer ist. Alles in schwarz-weiß mhm. ist der absolute Anfang. Ja. Also, also Schwarz-Weiß, die allererste Schwarz-Weiß-Szene, die wir sehen, ist der absolute Anfang. Und das geht durch. Mhm. ja, Bis zu der Szene, die es sogar im Film gibt, wo es den Übergang gibt von Schwarz-Weiß zu Farbe. Und dann kommen diese Szenen, einfach die musst du dann rückwärts drehen. Dann musst du alle Szenen nehmen, die in Farbe sind, und also tun, als hättest du diese Schwarz-Weiß-Szenen schon rausgenommen aus dem Film und die einfach umdrehen. Und dann hast du es. Zu komplex. Ah, ach so, <lacht>
1: zu komplex. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt gucken würde, dann würde ich es irgendwie verstehen, aber nur durch Erklärung <lacht> ist es immer sehr schwierig. <lacht> Schade, ich, ich
0: dachte, das wäre zugänglicher, <lacht> als es ist. So.
1: <lacht> ja, eigentlich verstehen wir es ja alles, auch bei Oppenheimer nachher und sowas. Nur für den Unterhaltungswert werden wir heute so tun, als ob wir keine Ahnung von der Politik haben, keine Ahnung von der Physik.
0: Natürlich also, nicht. Weil, da, weil sonst wäre es ja langweilig. wäre ja langweilig, wenn ich hier zwei PhDs ja. die ganze Zeit über Kernphysik ja, reden Ja, wenn ich wird. hier
1: die Atome mal erkläre. Ja, ist ja voll, also, wir hören.
0: Deswegen, wir kennen uns da eigentlich komplett gut ja. aus, aber wir wollen ja jetzt hier den Mainstream bedienen. Ja. Deswegen, äh, Sage ich jetzt noch, jetzt spreche ich eine Spoilerwarnung aus, weil jetzt springen wir richtig rein. Jetzt platzt die Bombe. Jetzt, jetzt platzt die Bombe. Jetzt äh, sprechen wir über Oppenheimer. Und ich frage dich erstmal, was für ein Hype bist du reingegangen in Oppenheimer?
1: Also, das war auf jeden Fall mein meist erwarteter Film dieses Jahr. Komplett. Krass. Also, ähm, ich finde es auch spannend, habe ich vorhin erst wieder drüber nachgedacht, weil. Ähm, ich gerade für Sebastian ein Video schneide, wo es, wo wir ein bisschen äh, echtes Material auch drin haben und viel von dem Behind the Scenes und sowas. Mhm. Mittlerweile ist Nolan der ja eigentlich das Komplementärstück zu Tom Cruise, was Marketing angeht. Ja. <lacht> weil Tom Cruise sagt dann immer, ich habe die Stunts selber gemacht und Nolan sagt, ich habe die Bombe selber äh, gebaut hm. und sowas. <lacht> äh, das ist schon ziemlich krass. Und ja, ich einfach der Vergleich passt auch noch mehr, weil... Tom Cruise wird ja gerade so als Retter des Kinos dargestellt und Nolan ist ja da komplett mit dabei. Ja. Also wer sonst kann von Warner einfach abspringen, weil sie seinen Film auf Streaming zeigen wollen. Und dann geht er halt einfach zu Universal und Universal lässt ihn auch noch so einen Film machen. Ähm, Nolan wird ja auch gefühlt immer unzugänglicher. Also es ist ja wirklich yeah. komplett krass. was.
0: Also Tenet war schon so ein Ding, wo ich mir dachte... Also also jetzt seine letzten drei Filme. Tenet, Dunkirk und jetzt Oppenheimer. <lacht> Das sind seine drei unzugänglichsten Filme, ja. finde ich, mit Abstand. Tenet ist zwar immer noch Sci-Fi, aber das ist nicht Interstellar oder oder Inception, so gar nicht. Also das ist wirklich, unzugänglich ist ist der Begriff. Ja. Äh, Dunkirk ist für Leute, die einen typischen Kriegsfilm erwarten, absolut unzugänglich. Und erneut spielt er damit Zeit, obwohl er es nicht mal muss. Da ist ja was in, äh, auf den Rettungsbooten passiert, was äh, tatsächlich äh, in Dünnkirchen passiert und was äh, mit dem 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 Dogfight-Piloten passiert. Das ist ja zeitlich versetzt. Mhm. So und das macht er aber das kann. Ich habe das auch beim
1: ersten Mal gar nicht gecheckt. Aber auf jeden Fall deswegen ich habe erwartet oder gehofft, dass ich was Großes kriege und habe ich ja schon gesagt, das habe ich auf jeden Fall bekommen. Ja. Ähm, ja, gut, danach kommen wir zum anderen, aber meine Erwartung war auf jeden Fall super
0: groß. Das Worum geht sein. es denn in Oppenheimer, halt <lacht> Ich wusste, dass du mich so aufkletterst willst. Erzähl mir doch mal, der Film oh. hat sich ja richtig umgehauen, aber mhm. aber erzähl mir doch jetzt mal, als jemand, der das jetzt nicht so gut versteht, <lacht> was ist denn der genaue Plot von Oppenheimer? Also, <lacht> <lacht> ich bin so ein Arsch, ich weiß ich kann es versuchen. <lacht> tu es, tu es. Ähm, es gibt dir keine richtig und es gibt dir definitiv richtig und, ke no, ja. Richt und falsches. <lacht> keine
1: Garantie, dass irgendwelche Leute, die das hören, dann im Geschichtsunterricht irgendwelche Sachen sagen, die stimmen einfach gar nicht, weil sie sie bei Nerd und Kultur gehört haben. <lacht> es geht <lacht> um J. Robert Oppenheimer. Richtig. Gespielt von Kelly Murphy. Und der war ein großer Quantenphysiker. Stimmt. Also er war richtig, er war richtig krass. <lacht> <lacht> Wie krass war er. Er war so richtig krass.
0: Die hadische Erklärung.
1: Ja. Und, äh. <lacht> oh, war ja ganz Sorry. schlimm. Ganz Sorry. schlimm. Er
0: mir, wird <lacht> eine Starthilfe sagt ja. er. Ich glaube, ich krieg ich schon.
1: Okay. Er wird abgeworben ähm, von der Regierung mhm. für das Manhattan Project. Also da gibt es ja doch noch ein bisschen Schwierigkeiten, dass er überhaupt äh, angeworben werden darf, weil er ja durch seinen Bruder zum Beispiel Verbindung hat zur kommunistischen Partei und sowas. Mhm. Äh, und es spielt ja zu Zeiten, wo äh, Amerika sehr im Konflikt mit Russland stand und Angst davor hatte, dass äh, die Kommunisten in Amerika übernehmen und Russland war natürlich auch daran interessiert, eine Atombombe zu bauen und deswegen ist Amerika in einen Wettstreit mit denen gegangen mhm. äh, und hat sich dann in Los Alamos äh, eingekesselt, verschlossen und geheim an ihrem Atomprojekt gearbeitet. Geführt von, auf der einen Seite, ähm, dem, äh, ich weiß nicht, wie Matt Damon's Rolle heißt. auf allem Matt Damon, er ist ein großer Mann beim Militär, hat es geführt und J. Rod war der Director des Manhattan Projects. Genau. Genau. Und das ist der Ausgangspunkt. Wir äh, wissen natürlich alle, dass er es geschafft hat mhm. ähm, und dann aber groß in der Kritik stand, weil ähm, Amerika natürlich die Macht komplett haben wollte mit der Dohomombe. Sie haben sie dann ja auch eingesetzt gegen Japan mhm. und haben, wie sie es gehofft hatten, den Krieg damit beendet. Aber J. Robert Oppenheimer hat natürlich vorhergesehen, dass das nicht das Ende sein wird. Und hat die ähm, ja, Nachteile davon gesehen, dass er eine ein Atomzeitalter losgestoßen hat und hat sich dann auch dagegen ausgesprochen, dass die Atombombe weiter eingesetzt wird oder noch eine ähm, Wasserstoffbombe daraus gebaut wird. Und äh, wurde deswegen ja fast, äh, es hat so eine Hexenjagd stattgefunden gegen ihn, wo er total ähm, als unamerikanisch, als Kommunist und, und so weiter dargestellt werden sollte, um seinen Ruf zu schädigen. Und mhm. er wurde dann auch... Ähm, seine Security Clearance, ich weiß nicht ganz, was es bedeutet, aber es wird ganz oft in dem Film gesagt, wurde dann gecancelt.
0: Ja, also das bedeutet, er hat äh, keinerlei Zugang mehr zu den Projekten. Also wenn du deine Clearance verlierst, mhm. dann kannst du eigentlich auf Testsites nicht mal mehr hingehen.
1: Krass, ja. Also so. er war eigentlich nur ähm, der Ausführer, der das für die Amerikaner bauen soll und danach waren sie ihm egal. Genau. Tatsächlich habe ich gestern noch gelesen, dass Posthum vor ein paar Jahren erst seine Security Clearance wieder hergestellt wurde.
0: Ja, ja, ja. Ähm, das, das Spannende ist ja hier auch, ähm, ich, ich, ich hatte gerade einen richtig guten Gedanken, den ich jetzt gerade verliere, was mich sehr ärgert, ähm, äh, ja so gerade äh, im, im Nachspiel, weil der Film spielt halt zum einen ähm, während des Zweiten Weltkriegs in den letzten, in den letzten paar Jahren des Zweiten Weltkrieges, wo es darum geht, diesen Krieg zu beenden. Und Oppenheimer hat da einmal auch noch eine persönliche Motivation, Hauptsache, die Nazis kriegen keine Bombe. Das ist ihm ganz wichtig, weil er sieht, was mit seinem eigenen Volk gemacht wird in Europa. Ähm, dann haben wir diesen Zweier ja kein riesiger Rise, wie er befürchtet wurde, aber wir haben den kleinen Rise vom Kommunismus in Amerika. Und das spielt dann ja später, äh, als es schon nicht mehr um den Zweiten Weltkrieg geht, sondern um den Start des Kalten Krieges, in diese McCarthy-Ära mit rein. McCarthy wird ja sogar erwähnt und das war ja ein, äh, der, der wurde auch ziemlich gut verfilmt. Mit, hast du es gesehen? Good night and good luck? Mhm. Okay. Ähm, also ja, der McCarthy-Ära wurde, äh, wurde wirklich ähm, wurden Leuten äh, kommunistische Verbindungen unterstellt, sehr häufig ohne jegliche Hand und Fuß. Und er hatte so einen Einfluss, dass sogar die Regierung gehandelt hat. Und Leute geblacklistet hat. Und äh, hier gibt es tatsächlich Berührungspunkte zur kommunistischen Partei. Das, das kann er ja nicht leugnen. Das leugnet er aber auch nicht. Aber er ist nie ein aktives Mitglied gewesen. Ich ich finde die Momente so spannend, weil das ist für mich auf äh, Charakterebene eine der, äh, einer der spannendsten Aspekte des gesamten Films. ist Oppenheimer selbst. Weil er wirklich ein Mann der Widersprüche ist. In jederlei Hinsicht. Ich meine, man sieht, zu was er fähig ist, schon in seinem Studio. als er fast Dozenten vergiftet. Mhm. So, das, das sieht man. Man sieht diese Ambition und Faszination von Kernphysik. Und äh, auch von wem er geprägt ist, von Idolen und unter anderem sogar von Leuten aus Deutschland. Obwohl er natürlich eine ganz eigene Haltung hat zu Deutschland. Man sieht, dass er ähm, ein sehr liberales Weltbild hat, bei den Kommunisten aber auch sich nicht wirklich wohlfühlt. Ich meine, ich weiß doch, wenn er da ist und, und auch nochmal sie zitiert, Eigentum ist Diebstahl und so weiter. Also das ist ganz spannend. Und, ich
1: sagt, ja, sorry, ich habe es im äh, Original Deutsch. Sorry, gelesen. ich habe es ja. Ich, ich hab, ich hab, er so, konnte ja auch tausende Sprachen. Ja, einfach. ja,
0: ja. Er ist extrem belesen, ähm, da ist eine Ambition da, etwas zu machen, was noch nie jemand gemacht hat, weil er ist ja auch in erster Linie ein Theoretiker. Deswegen sieht er auch sehr häufig, was in der Praxis passiert und was in der Theorie sind Nochmal zwei ganz unterschiedliche mhm. äh, Paar Schuhe. Dann finde ich spannend, dass er eigentlich es sehr schnell kommend sieht dass, äh, dass er wirklich, ich meine, so heißt ja auch das Buch, nachdem es gemacht ist. Ich glaube, es heißt der zweite Prometheus. American, Prometheus? American Prometheus. okay Prometheus ist ja für alle da draußen, die sich nicht so gut mit griechischer Mythologie auskennen, Prometheus hat äh, das Feuer der Götter geklaut und es den Menschen gegeben. Und dafür wurde er bestraft. Und er wurde damit bestraft, dass er an, du kennst die Geschichte, mhm. an Felsen gekettet wurde und äh, auf ewig leiden muss. Und ihm wird immer wieder, werden die Eingeweide rausgebissen. Ja, ein Rabe kam, wie
1: und hat seine Leber gefressen, dann genau. ist er nachgewachsen, ja, ja, und genau. er es
0: wieder durchleiden muss. Genau, es gibt ja einen gewissen Film, der das tatsächlich zitiert hat, vor nicht allzu langer Zeit. <lacht> ähm, da geht es auch um Licht stehlen. Mhm. Aber ja. Ähm, und ich mag auch diese, diese Hindu-Schriften, die heißt, I am become death. Destroyer of Worlds ist ja auch äh, eins seiner bekannten Zitate, das sogar im Film erwähnt wird. Und meiner Meinung nach nicht mal plakativ. Ich finde den Moment bei der sex und dann yeah. ne? soll er es vorlesen. Ja, yeah.
1: ja. also dadurch, dass man diesen Satz so krass präsent hat bei Oppenheimer, finde ich, den kannst du einfach nicht delivern, ohne dass der so yeah. reingezwängt wirkt. Aber es war schon cool Ja, ich finde sowieso, also diese, der Film fängt ja auch an mit äh, zwei Schriftzeilen, die die Prometheus-Geschichte kurz zusammenfassen. Mhm. Und das ist ja eigentlich der ganze Kern dieser Geschichte, weil mhm. Prometheus, die die Legende, sagt man das dann so, mhm. äh, ist ja auch total umstritten, weil Prometheus gilt ja als jemand, der halt Fortschritt gebracht hat. Ähm, aber Fortschritt ist halt immer Fortschritt Fortschritt kann auch
0: Verdammnis bringen. Genau. Genau, weil wenn gerade wenn du in dem... Falle oder auch im Film Prometheus tatsächlich, mhm. einer primitiveren Kultur und in dem Falle ist ja äh, Prometheus ein Gott gewesen, ein oh, Titan, war Ein Titan, also eine Art Gott, ein Halbgott, äh, den Menschen etwas gibt, was nicht für sie geeignet ist. Sie sollen nämlich nicht Gott spielen und so ähnlich ist es ja auch im Film Prometheus. Diese Engineers haben uns erschaffen. Wir sollten gar nicht äh, selber das nachahmen, aber da hast du ja generell diese Kette von, da haben wir im Podcast schon durchgekaut, Engineer, Mensch, hm. Android und Android kann unser Verdammnis sein, ja. weißt du, das, das ist ganz spannend und äh, so ähnlich ist es hier, ohne zu sagen, dass er götterngleich ist, aber er ist ein Theoretiker und das wird äh, in die Praxis umgesetzt.
1: Ja, was ja auch super spannend ist, jetzt sind wir schon bei den ganz großen Themen, aber was er ja auch fragt im Film, also ähm, Oppenheimer selber, ist ja, ob wir überhaupt den Fortschritt aufhalten können. Wenn wir es nicht machen, dann machen es die Russen oder ähm, die oder Japaner, die die, oder die Nazis, genau. Ähm, und er sagt ja einen ganz spannenden Satz, dass ähm, die Leute müssen es erst einmal sehen und erlebt haben, damit sie wissen, wie schrecklich das ist und dann yeah. kann man das limitieren und sowas.
0: Ja, yeah. ja. Genau, deswegen äh, wird ja auch kurz argumentiert im Film, so wie tatsächlich ein äh, ein äh, bekannter Graphic Novel und auch Adaption ähm, davon. Sogar Oppenheimer unter anderem zitieren und das ist äh, Watchmen. Mhm. Da will man ja die Welt einen mit der Macht und der Angst eines nuklearen Holocausts. Ja. Und nur in dem Fall von einem tatsächlich Gottgleichen Wesen, Dr. Manhattan, der auch Manhattan heißt, basierend auf dem Manhattan-Projekt, weil er auch eine unfassbare Macht ist, die in dem äh, Projekt zustande kam. Also ähm, ja, das hat äh, das Manhattan-Projekt hat ja so viel mehr beeinflusst als nur den Ausgang des Krieges. Es hat unser ganzes Bewusstsein, äh, wenn es um Kriegsführung geht, wenn es um Aufrüsten geht, und sogar unsere Popkultur beeinflusst. Also ähm, und ich finde Gerade ein Killian Murphy kann all diese Nuancen unfassbar gut spielen.
1: Ja, es ist ja auch Also, wie du ja sagst, das Buch heißt American Prometheus. Und äh, ich habe noch so ein Roundtable-Interview mit den ganzen Schauspielern gesehen. Da meinte Matt Damon, dass äh, Nolan wohl zu so meinte, ich nenne es aber nicht so, weil es soll Oppenheimer sein. Es soll seine Geschichte sein. Und er hat ja auch das Skript teilweise aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ähm, deswegen, diese ganzen großen Themen stecken in dem Film drin. Und das ist halt eine super super schwierige Moralsituation ist, weil im Endeffekt hatten die Amerikaner auch recht. Sie haben den Krieg beendet, indem sie die Atombombe gebaut haben, abgeworfen. Aber für welche Kosten? Ja, so. Und, Und
0: danach äh, gerade zu Kalten Krieg äh, lebte ja dann die die Welt in Angst. Genau. Also gerade die Kubakrise da hat man ja schon die Weltuntergangsuhren in irgendeine Richtung gestellt.
1: Genau, und äh, als die Bomben abgeworfen wurden, das kriegen wir im Film auch nur mit, äh, wie Oppenheimer das übers Radio hört, weil er schon längst aus dem Projekt raus ist, keiner äh, kümmert sich mehr um ihn. Äh, und da ist er halt ganz nah an der Figur dran.
0: Ja, und hat Schuldgefühle und Blut an seinen Händen. Und das, das, das fand ich auch sehr interessant. Ich hätte es auch nicht toll gefunden, wenn wir gesehen hätten, wie die Bombe auf Nagasaki oder Hiroshima abgeworfen wäre und dass das Spektakel des Films wäre. Das hätte sich sehr falsch angefühlt, moralisch ja. falsch.
1: Findest du, denn der Film hat überhaupt Spektakel?
0: Spektakel ist ein falsches Wort. Also klar, der, der richtige Atomtest ist so ein Moment, wo das ganze Kino ruhig wird. Und erneut, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, er hat gesagt, da war kein CGI involviert, äh, es ist eine Wahnsinnsszene, aber ich finde es halt, ich, ich hätte es pietätlos gefunden, wenn das der äh, tatsächliche Abwurf der Bombe gewesen mhm. wäre auf Nagasaki oder Hiroshima, ich finde es gut, dass sie das mit dem Testlauf gemacht haben. Aber
1: selbst der Test ist ja so ein ruhiger Moment eigentlich, ne?
0: Ja, er ist ein ruhiger Moment. Und dann setzt der Sound ein. Weil man muss eigentlich auch darüber sprechen, wie gut mit Sound in diesem Film ja. gegangen wird. Also, es, es ist ja zuerst ein Licht zu sehen. Mhm. Also, es ist jetzt, ja, du siehst ja eigentlich zuerst diese exotherme Reaktion, bevor du den Sound hörst. Und das ist unfassbar. Also, das ist absolut unfassbar. Ja, das ist
1: wirklich so ein normaler Moment. auch ich musste an... Äh die Stelle aus Interstellar-Denken, wo er in das schwarze Loch reinfällt und da ist es ja auch auf einmal komplett ruhig und du hörst nur das Atmen von Matthew McConaughey. Yeah, yeah. Und so ein bisschen ist es da ja auch inszeniert.
0: Absolut. absolut.
1: Aber deswegen, ich finde das ist halt spannend, dass er sich wirklich dazu entscheidet, so nah an der Figur dran zu bleiben. Ich frag mich halt, ob das nicht im Endeffekt das Ding ist, was mir den Film dann ein bisschen kaputt macht. Weil ich finde, Nolan ist halt jemand, wie du sagst, mit High Concept und es geht immer um diese großen Ideen und ich finde halt, er hat schon oft bewiesen, dass selbst wenn er irgendwie diesem Vorwurf gerecht wird, dass er kein äh, Regisseur, der sich um seine Figur richtig als Menschen kümmert und sowas, hat er immer was auch Emotionales gehabt, weil es um diese großen Konzepte ging. In Interstellar finden wir eine neue Erde, er hat ja total so ein humanistisches Bild geschaffen. irgendwie Vielleicht selbst wenn wir die Erde zerstören, können wir noch weiterleben mhm. und einen neuen Planeten aufmachen und sowas. Und ähm, ja, diese diesen Weg zu gehen, dass Nolan ein richtiges Historiendrama macht, ein Biopic, wo er auch wirklich sich entscheidet, an der Figur dran zu bleiben und auch noch die Sicht von der Figur einzunehmen. Weiß ich nicht, ob er sich damit ein bisschen verzettelt hat.
0: Finde ich gar nicht. Ich, find, ich, ich finde es spannend genug, weil was Nolan auch häufig macht, also gerade wenn er probiert, historisch akkurat zu sein, was er schon bei Dunkirk gemacht hat, er zeigt uns Blicke, er zeigt uns äh, Handlungen, eventuell ein paar Dialoge und lässt viele Sachen so ambivalent dastehen, dass wir uns selber ein Bild äh, machen können. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Weil wir sehen trotzdem, dass er traumatisiert ist mhm. von dem Abwurf der Atombombe. Das sehen wir später, wenn er sich einfach nur vorstellt, wie Leute da wirklich zerfallen, schon fast wie Blätter nach dem äh, Abwurf. Aber gleichzeitig er sugarcoatet nichts, weißt du? Er ergreift weder Partei für Oppenheimer noch wirklich gegen ihn, sondern er zeigt einfach. Und ich finde es eigentlich, find eigentlich sehr spannend. Ich bin ja generell kein Fan von Filmen in einem politischen Kontext, die sagen, denk so, mhm. sondern zeig mir Handlungen. Zeig mir, ähm, zeig mir echte, authentische Handlungen und lass den, respektier doch mal die Intelligenz des Zuschauers. Ja. Weißt du, und ich äh, ich äh, ein also wir werden ich, ja nicht über Barbie reden ne? und <lacht> stimmt komplett vergessen äh, vergessen dass er, das ist, das ist ein Double Feature mit ba mit Barbie war Oppenheimer ja, es ist richtig so ja es war wohl nichts das war wohl nichts so also ähm, und dieser Film ich bin sehr dankbar dafür dass es dass es ihn gibt äh, auch dafür das Barbie ist, ja nein Oppenheimer ich bin sehr dankbar dafür dass es ein Film ist der sein Publikum respektiert. Weißt du? Und wir alle sagen, also wir sind alle aus dem Kino rausgegangen und meinten, uff, das war anstrengend. Oder uff, ich glaube, da muss ich nochmal nachlesen. Oder uff, ich muss den vielleicht noch ein zweites Mal gucken, um wirklich alles, alles, diesen geopolitischen Kontext noch zu verstehen, das Zeitalter noch mal besser einzuordnen, weil das ist ja, das ist ja nicht nur ein Zeitalter, es ist ja nicht nur der Zweite Weltkrieg, es ja. ist ja auch die Zeit danach, es ist ja auch der Kalte Krieg. Also es ist ja äh, über Jahrzehnte, äh, streckt sich ja der Film eigentlich raus. Ähm, und dass die Intelligenz des Zuschauers gefor äh, gefordert wird und herausgefordert wird und respektiert wird, habe ich persönlich zehntausendmal lieber als... Irgendeine Twitter-Blase, die mich anschreit.
1: Ja, ja, deswegen, äh, also ich habe mal in irgendeinem movie artikel vor Jahren gelesen, dass schlimmer als langweilig zu sein ist, für einen Film... Oder langweilig sein ist gar nicht schlimm. Wenn ein Film langweilig ist, ist das erstmal nicht schlimm. Sondern das Schlimmste, was ein Film machen kann, ist uninteressant
0: sein. Hm. So, wenn der keine Ideen hat, nichts... Aber für mich widerspricht sie dieser Aussage. Weil für mich ist etwas Interessantes nie langweilig. Weißt was ich meine? Ja. Weißt, für mich ist etwas Interessantes nie langweilig. Und das ist halt der Punkt. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen lang und anstrengend und langweilig. Deswegen würde ich dieses Wort nie verwenden bei Oppenheimer. Mhm. Es gibt Filme, die sind extrem lang. Die haben auch sehr trockene Thematiken oder Inszenierungen. Aber wenn das gewisse etwas da ist, sei es eine Figur, sei es die Thematik selbst, die ja trotzdem interessant ist, dann stört mich das nicht. Ich meine es gibt so viele richtige Politthriller und da ist halt das sind nicht James Bond oder Mission Impossible mhm. die, die, die zeigen halt wirklich äh, die inner workings der Politik also wenn sie sich dran halten und da geht es nicht äh, darum dass er jetzt mit einem Whisky und Martini und einem Bond Girl gerade einen Bad Guy mit einer Narbe platt macht, das ist, das ist Eskapismus und Spaß, ja. aber das ist nicht äh, Realität aber wenn du dich einem äh, Thema näherst, das trotzdem sehr interessant ist und äh, eigentlich auch bedeutsam ist für die Welt, und, und das ist definitiv, äh, du hast gesagt, er ja, hat das atomare Zeitalter äh, eingeleitet, finde es zu interessant, das finde ich nicht langweilig und interessant, langweilig ist tatsächlich, äh, wenn mich etwas anödet, weißt du, wo ich mich gelangweilt habe? Bei Shazam 2.
1: Ja, das kann ich verstehen, ja.
0: Weil es ist langweilig erstens, weil es ist alles, was ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, alles. Einfach nur nochmal. So, und äh, Interessant bedeutet ja, ich habe irgendeinen Mehrwert. So, es gibt, äh, und ich habe keinen Mehrwert davon, überhaupt nicht. Ich hatte auch keinen Mehrwert von Barbie. <lacht> aber ähm, aber äh, das hier fordert mich ja wirklich heraus. Also, wenn es bei Leuten zieht. Und das bringt uns dann wieder zurück zu dem, was wir davor gesagt haben. Wie erzählt er den Film? Marco ja. sagt Montage. Wir beide sagen Montage. Nur das ist das, was bei Marco in den ersten zwei Stunden nicht funktioniert hat. Das mhm. ist, glaube ich, was wo wir beide ziemlich Gut darauf reagiert haben.
1: Ja, ich finde, das hebt ihn ja auch ab, davon einfach ein Biopic zu sein. Ja, ja, du hast
0: da ein. Du hast da ein Pacing, mhm. das, du gar nicht, das du gar nicht erklären kannst. Weil ich finde, der Film hat ein gutes Pacing. Und das ist halt das Krasse. Er hat auch ein hohes Pacing. Er hat oder? ein extrem hohes Pacing. Er hat einen Spannungsaufbau, der einen ja grippt. Also, und, und das ist das ist halt das Krasse. Das kann ich niemandem erklären. Also da kann ich sagen, guck dir das an und dann weißt du, was ich meine. Und das kriegt man nur durch die Inszenierung hin.
1: Würdest du sagen, es ist so ein bisschen dieses Hitchcock-Prinzip von der Bombe unterm Tisch, dass wir halt wissen, es läuft irgendwann auf diesen Test hinaus. Wir haben sowieso auch schon vorher gelesen davon, aber weil ich konnte auch so gar nicht richtig greifen, was gerade die Spannung ist eigentlich.
0: Sowohl als auch. Also ja, wir wissen, worauf es hinausgeht. Wir wissen, es wird zu dieser Bombe kommen, aber da spielen so viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle, auch weil wir ähm, durch Nolan und sein Zeitgedusel so hin und her geworfen werden, wir sehen das Aftermath, wir sehen ja nicht nur die, die, die Bombe unterm Tisch kommen, wir sehen, äh, dass er danach von seiner eigenen Regierung verhört wird, mhm. wir sehen, ähm, wie er struggelt, wir sehen, wie er privat struggelt ähm, und wir, wir spüren vor allem, und das kann Nolan in diesen historischen Drama, wir spüren Stress. Der. der Film hat der Film stresst die Zuschauer, aber er stresst halt auch alle an Bord. Das da ist ja andauernd diese äh, ist es ist nicht, und jetzt bauen wir eine Bombe und schauen mal, was passiert. Es, es, nein, es ist konstanter Stress. Was, es, was auch sein muss, weil das Thema ist Wettrüsten. Ja. Du spürst sogar den Wettbewerb. Und das ohne wirklich die andere Partei zu sehen, wie sie rüstet. Ich meine, wir sehen einen deutschen Wissenschaftler, Gespielt von Matthias Schweighöfer. Stimmt, ja. Und, und das war's. Ja. Wir sehen auch die Nazis nicht. Erneut, zweiter Film von ihm. Kirk. du siehst die Nazis nicht. Mhm. Du, du, aber, aber du fühlst ihre Präsenz, was sie noch viel gruseliger macht.
1: Ich glaube, das wäre ja auch das Ding, wo, wenn er diesen Fokus nicht hätte, dann würde der Film wirklich auseinanderfallen. Wenn ja. wir noch
0: in andere Schauplätze gehen. Ja, und, und dann wäre es halt ein typischer trockener Biopic. Ja. Wir cutten jetzt da, wie weit sind die, wie weit sind die. Aber ich finde in dem no Nolan ist auch ziemlich gut, was wir sagen, Showdown Terror. tell. Ich bin, aber, ich bin auch ein Fan davon, was Nolan nicht zeigt. Mhm. Bin ich sehr häufig ein Fan davon. Das, das wird häufig unter den Teppich gekehrt. Ja, das stimmt. Gerade so. bei Oppenheimer. Und bei Dunkirk. Ja, bei Dunkirk auch, ja. Also bei Dunkirk, du siehst doch kein, du siehst ja nicht das deutsche Militär, aber du hörst die Schüsse ja. und du siehst, wie Leute sich ducken und du willst dich im Kino ducken, weil wenn du, wenn du wirklich an der Front bist und du unter Beschuss stehst und nicht weißt, wo es herkommt, dann fühlt sich auch immer der Zuschauer so, als würde er unter Beschuss stehen. Und das ist unfassbar. Mhm. Und so ähnlich ist es hier. Und auch die Tatsache, Oppenheimer hat nur per Anruf mitbekommen, was in Nagasaki und Hiroshima passiert ist. Deswegen kriegen wir es nur per Anruf mit. Es ist Oppenheimer Story. Mhm. Und nicht nur, dass da gerade so eine Tragödie also eine Welttragödie geschehen ist, sondern auch wie nonchalant damit umge mit ihm umgegangen wurde und dem, der davor gewarnt hat auch. Und das, das, das finde ich spannend. So ein Telefonanruf. So kannst du genauso gut sagen, um 12 Uhr ist Mittag. Weißt du? Ja, es
1: macht's auch noch bedrückender. Es macht
0: es bedrückender. Da gibt es da gibt's diese eine Szene, wo die Bombe weggefahren wird. Und da wird nicht mal viel gesagt, aber du hast das Gefühl, jetzt hat er gerade das Feuer geholt und es wird den Menschen gegeben. Und es ist aus seiner Kontrolle. Ja. Weil was der Film halt auch, dieser Stress, den man auch konstant spürt, ich finde, der ähm, entsteht durch äh, Kontrollverlust.
1: Ja, es ist ja gerade diese Szene, die du meinst, da sagt er, glaube ich, noch, ja, soll ich irgendwie mitfahren und sowas? Und die so, hä, nee, du hast deinen Job gemacht, wir brauchen dich nicht mehr.
0: Ja, good work, auf die Schulter ja. klopfen und, und, und fertig. ja Aber generell, du, du hast ja den ganzen Film über dieses schreckliche Gefühl äh, des Kontrollverlusts. Also auch in den Hörungen die ja gestaged sind. Mhm. Also, wo er gar keine Chance hat. Es, ja, sind, ja, ja. es sind ja keine fairen Hörungen. Oh. Ja, es ist
1: so, es fühlt sich alles so ausweglos an. Ja, Und auch, ich finde, das spielt auch gut zusammen damit, wie Nolan sowieso Dialoge schreibt. Es wirkt ja immer so ein bisschen, als ob... Eigentlich weiß jeder, was Sache ist, die ganze Zeit. Aber sie tauschen es nur noch mal schnell aus. Ja, Und gerade in diesen Verhörsequenzen ist es so, als ob als ob du als Oppenheimer selbst in diesem Raum sitzt. Und es ist eh alles vorgesagt, was die sagen werden, was die für, dir für vervorwürden. Du musst einfach nur dadurch, weil sie dir Zeit klauen wollen oder ihm und ihn durch diese Maschinerie einmal durchpressen
0: wollen, bis er am Ende ist. Absolut, absolut. Und auch hier übrigens, äh, bis in die kleinsten Nebenrollen hochbesetzt. Unfassbar. Also Jason Clark äh, macht das Verhör. Hammer. Hammer. Ähm, wir haben Casey Affleck.
1: Mhm. Als ich die Stimme gehört habe, dachte ich so,
0: Casey Affleck ist auch noch dabei? Rami Malek? Fand ich aber. Ja, er war halt Rami Malek. Ja. So. Aber das Witzige ist, am anfang sagt er nicht mal was. Zum Schluss hat er ja. ich, ich dachte, das war's. Ja. Ich dachte, er läuft durchs Bild und sagt nicht mal was. Und sieht halt einfach aus wie Rami Malek. Ja. Äh, Gary Oldman, das ist Roosevelt? Nee, er ist Truman. Äh, Truman. Wie kam ich auf Roosevelt? Sorry, Truman. Viel ähm, äh, haben wir noch? Ja, aber so Florence Pugh, äh, die hat ja eine größere Rolle als mhm. Affäre äh, und Mitglied der kommunistischen Partei. Josh Hartnett ist Josh wieder da. Josh Hartnett, oh. stimmt. <lacht> wie, wie, kann, wie kann der auf einmal so gut sein? Ich finde ja, Josh Hartnett ist unterbewertet.
1: Ja, er ist cool, aber ich hätte nie gedacht, dass er so eine Performance drauf oh, hat. Oh doch,
0: also er ist super in, wie heißt diese Serie mit ihm und Eva Green? Und dem Timothy Dalton. Ist so eine, so eine Fantasy-Serie, die ist richtig super. Von wann ist die? 2014, 15 oh, Die richtig. ist super, die lief bis vor kurzem auf Netflix. Verdammt, Sebastian hat die auch schon gemacht. Ach was. doch, so ähm, mit allen klassischen ja. Monstern und so. <lacht> stimmt, die habe ich sogar auch gesehen. Ja, die ist gut.
1: es äh, ist nicht Piggy Blind. Das Nein, ist das ist diese andere Serie. Das ist, das ist, das ist
0: diese Serie, die, die auch mit, mit Übernatürlichem zu tun ja, hat. Genau. Äh, verdammt, ich kriege das jetzt echt nicht gebacken. Fällt uns noch ein. Kriegen wir, Aber äh, stimmt.
1: Stimmt, das ist er,
0: ja. Der ist da richtig ich super. Ich kenne
1: ihn halt sonst noch aus seinen ganzen Teenie-Filmen von früher.
0: Lucky Number 11. Ja, ähm, Ach, stimmt, das ist auch er. Ja. Okay, okay, okay. Lucky Number 11 ist ein Wahnsinnsfilm. Und <lacht> ich habe immer nur diesen einen Film im hast, Kopf. Du, du hast den Teenie-Film und du hast den Pearl Harbor-Film im Kopf ja. von Michael Bay. Ja, ich habe diesen einen Film im Kopf, wo
1: er sich vornimmt, äh, nicht zu masturbieren. Ach, ja.
0: <lacht> und dann ist er auf einmal bei <lacht> Nolan so ein yeah. Ja, das, also er hat, er hat ein paar Stufen dahin gehabt. Mhm. So, also es ist jetzt nicht so, dass er aus dem Nichts kommt. Er kann eine Menge, wenn du dem Typen ein gutes Drehbuch gibst. Ich meine, das war Typecasting damals. Er war halt so so, so, so Mr. Charming. in den. Er war äh, ja auch cool. Ja, aber aber so richtig schauspielerisch wurde er später gefordert. Ja. Also, oh, ich hatte gerade den Namen dieser Serie. Es lässt mich nicht los. Verdammt. Willst <lacht> du es googeln? Es wäre wär nicht das erste Mal, dass wir was in diesem Podcast gegoogelt <lacht> hätten. So, das haben Marco und ich ehrlich gesagt recht häufig. Äh, Penny, Penny, äh... Pe Penny Pe Pen Pen Dreadful. Ja, danke. <lacht> Penny Dreadful. Ich habe
1: sogar eine komplette Staffel davon geguckt, aber... Oh, die Serie ist
0: gut. Ja. So. Ähm, ja, dann müssten wir aber tatsächlich über Louis Strauss sprechen. Robert Downey Jr.
1: Fand ich äh, sehr geil. Allein schon aus dem Grund, dass wir ihn eigentlich ja nur noch im Kopf haben, als Ironman vor allem. Dann hat er noch... Ich glaube, The Judge habe ich noch gesehen zwischendurch mit ihm Aber The Robert Judge Dubai. hat er noch
0: während seiner MCU-Zeit genau. gemacht. Also nach der MCU-Zeit hat er das mit Doolittle probiert. Oh Gott, ja. Den habe ich auch im Kino gesehen. Das Finale von Krass, Du warst einer von fünf, die <lacht> den gesehen haben. Ich war nur da,
1: weil es war so ein Fanscreening und er war halt da. Deswegen bin ich hingegangen. Also ich habe Robert Downey Jr. live gesehen, aber dafür wurde ich danach zwei Stunden gefoltert. Das, ich muss ganz kurz abschließen. Das Finale von Dr. Doolittle. Es geht darum, dass sie einen Drachen finden. Und du denkst, die müssen den besiegen, aber nein, der Sache hat Verstopfungen. Und Dr. Doodle löst die und dann wird er angefurzt und dann ist der Film vorbei. Das klingt irgendwie super, tut mir <lacht> leid. <lacht> tut mir leid, aber du hast jetzt nicht... Ich habe es so in dein Oppenheimer-Review reingeschnitten. Nein! <lacht> ich wusste ein bisschen die Stimmung auflockern, wenn du da so ja, schwer... Ja, <lacht> Pups mit in einem Oppenheimer-Film, warum nicht? Ähm, nee, aber ich fand's so geil, weil... Man hat ihn nur noch im Kopf als so diesen super charismatischen, coolen Typen, yeah. der so total abgeklärt ist. So wie wir ihn ja auch in echt aus Interviews und sowas ja, kennen. Klar. Und da war das erste Mal auf einmal ein Robert Downey Jr., der erstmal anders aussieht mhm. und vor allem so krass verunsichert wirkt. Also seine erste Szene, wo er im Gericht ist, wirkt er fast, als ob er so angespannt ist und nicht ganz weiß, was er sagen soll und sowas. Und das fand ich super
0: geil. Wir sehen auch die Eifersucht in ihm. Mhm. Also wir haben ja einen Louis Strauss, der die, die für diese dodgy Anhörungen letztendlich verantwortlich ist, ja, der im Schatten von Oppenheimer steht äh, und sitzt. Wortwörtlich gibt es ja diese eine Szene. Und das finde ich spannend, weil du nimmst den Typen, der jetzt äh, das Blockbuster-Kino dominiert hat und das elf Jahre und der inszeniert wurde auf der Leinwand, wie jeder Typ will sein wie er. Und du hast ihn jetzt etwas gebrechlicher, etwas älter, die Haare sind nicht mehr alle da Äh. Er hat einen Come-Over und hat einen ein frustrierten Stolz und guckt rüber auf Oppenheimer. Und in seinem... Äh in seinen engen vertrauten Kreisen, dass man da auch nochmal Alden Aaron Reich eine Chance gibt, finde ich auch gut, weil das ist ein Schauspieler, der. der hat
1: auch eine geile Präsenz. Der es
0: drauf, der Typ. Also, also, er muss einfach sowas wie Solo, muss, muss er Nein sagen. Er war auch gut in, ähm, Ich
1: liebe ja Solo, aber.
0: Ich finde den scheiße. Aber ich fand den auch gut in dem Coen-Brother-Film Hail Caesar. Da war der auch super.
1: Der, der ist ja der schlechte Schauspieler Der ne? Cowboy, genau.
0: Ich <lacht> äh, ist jetzt nicht mein Lieblings-Coen-Brother-Film, aber ich fand den ganz, ganz ja. nett. Das Ist halt der immer von ganz nett. So. Ja, aber sonst hat er viel gemacht. Äh, cocaine Bear. Ach stimmt, da war er auch dabei. Da war er nicht schlecht. Also der Film war jetzt nicht er mega, war lustig, aber ja. er war gut in der Rolle. Mhm. Der der hat er hat Comedic Timing, der hat aber auch eine Onscreen screen Präsenz und dieses Demanding, was du brauchst, fand ich gut. Cool. Aber gerade zum Ende. Ich meine, guck mal, Geschichtsefficionatus wissen, dass äh, ähm, Louis Strauss als wirklich ein Bad Guy der amerikanischen Geschichte zählt, ja? Aber im Film ähm, gehen Sie damit ein bisschen um, wie beim Ende eines äh, polythrillers mhm. slash The Usual Suspects Moment, wenn du da nochmal mal siehst, wo er überall drin saß und wie er eigentlich ähm, das also dieses ähm, ganz diese ganze Anhörung fabriziert hat, dass es er, dass es auf seinen Mist gewachsen ja. ist, äh, finde ich sehr spannend.
1: Ja, mehr kann ich zu dem auch gar nicht sagen. Also ähm, ich finde jetzt, wenn wir zum nächsten kommen, vielleicht mit mit Damon dann zum Beispiel. Mhm. Äh, ich finde Rowan Junior ist auch das Gute, dass er wirklich da unter. Er ist ja halt dieser Megastar und er ist ja nur in einer kleinen Rolle hier und er geht super darin unter. Matt ja. ja, Damon ist ein Schauspieler, den finde ich immer super, aber es ist auch immer mit Damon. Ja,
0: ja, ja. Und in dem Film sieht man es sehr. Es gibt sogar so ein paar Dialoge mit ihm die wo ich schon das Gefühl habe, die sind auf Matt Damon zugeschrieben. <lacht> Gerade den, den man auch für einen Trailer benutzt hat. So kurz vor dem Test in New Mexico. Nee, nee, kurz vor dem Test in New Mexico, wenn ähm, Oppenheimer sagt, äh, die, die Chancen sind sehr gering, dass die ganze Welt in die Luft geht. Und er wirklich so stoppt für diesen Moment, wo man im Kino sogar kurz schmunzeln und kichern kann. Und er sagt, ähm, was heißt gering und ja, es wäre besser, wenn sie null sind. Ja. Das ist so ein Matt Damon-Satz. Und das ist so ein Matt Damon-Delivery. Dass ich einfach sage, Matt Damon. <lacht> <So>. <lacht> ja, er hat halt auch nur diesen Schnauzer. Ich weiß nicht, gibt dir doch...
1: Also, ja, die Figur sah wahrscheinlich in echt so aus, aber das gerade bei Schauspielern, die eh nicht ganz aus sich selber so ausbrechen können, denen nur so ein Schnauzer zu geben. Ich setze auf <lacht> das ist ein ganz anderer Mensch. So, empfiehlt nur noch diese Fake-Nase mit der runden Brille und das dann ist er nicht mehr mit Damon. Das
0: hatte er ja sogar in Ocean's 13, haben die ihm so eine Fake-Nase gegeben, um die zu infiltrieren, <lacht> weißt du noch? es
1: ja, war eine gute Zeit, wo Matt Damon gefühlt auch in jedem Film als Gastrolle aufgetaucht ist. Ja. Naja,
0: naja ähm, es ist, aber es ist ja nicht so, als wenn er jetzt, also wir, wir klingen jetzt so, als wenn wir auf mit Damon schlaßen. Nein, Matt Damon ist immer Matt super. Damon trotzdem. ist super. Also ich, ich mag ja auch sehr gerne The Martian tatsächlich, den er mit extrem langen Sequenzen alleine getragen hat. Das können nur bestimmte Schauspieler. Das stimmt. Also das ist ein bestimmtes Talent, so einfach nur ein Set zu haben. Ein Schauspieler, der redet mit sich selbst. und äh, Pflanzkartoffeln. ja. Kackkartoffeln, <lacht> Stimmt, ja. Kacke Kartoffeln, bitte, wir wollen es ja genau <lacht> haben im Podcast, ähm, deswegen, also ich, ich finde Matt Damon schon gut, aber ja, er ist der eine Schauspieler in dem Film, wo du sagst, das ist Matt Damon, mhm. So, Gary Oldman, der verschwindet eh in ich, alle Rollen. Also, ja, er
1: verschwindet so sehr, dass du schon wieder sagen musst, es muss Gary Oldman sein, niemand redet sonst so.
0: Ja, also es würde mich nicht mal wundern, wenn sich heraussteht, dass ich gerade mit Gary Oldman den Podcast mache. <lacht> so, also er, ich ja, meine mach genau. jetzt den Mission Ge Impossible Move. Genau, wollte ich sagen, wollte ich sagen. Also Gary Oldman, der, der kann halt alles. so ja. Und Keanu Reeves nicht. Ich, ich muss jedes Mal erwähnen, wenn ich Gary Oldman erwähne, kann ich nicht an Bram Stokers Dracula vorbei und I know the boss that sleeps.
1: Ich kann Der arme Keanu, lass ihn in Ruhe. Ich
0: liebe Keanu und ich bin sehr froh, dass er seine Sparte gefunden hat. Ich meine, John Wick 4 fand ich der Wahnsinn und er hat so wenig Dialog wie noch nie so vor. Yeah. yeah. Es ist jetzt zweisilbig, das Wort. Ja. Es ist jetzt zweisilbig. Ähm, wo, wollen wir noch kurz übers Ende sprechen? Ja, auf jeden Fall
1: soll ich anfangen? Ja, bitte. Äh, ich finde, das Ende hat mich eigentlich am meisten beschäftigt, weil ähm, es geht ja darum, dass wir noch mal so ein Endmoment haben, wir erfahren, was er mit Einstein besprochen hat mhm. und es ist ja so ein äh, ja eigentlich so ein Endzeitmonolog, den du da am Ende hörst, dass er ja Angst hat, dass er vielleicht wirklich mit der Atombombe was angestoßen hat, was er nicht mehr aufhalten kann und am Ende wird sich die ganze Welt deswegen selber zerstören und dann haben wir sogar noch so eine wie so eine Art Albtraumsequenz, wo wir sehen, so über dem Himmel, wie er in einem Flugzeug sitzt und überall kommen die Atomraketen hoch und dann wird die Welt noch in so Feuer eingehüllt und dann ist der Film vorbei, wenn ja. ich mich recht erinnere. Und ich habe Nolan noch nie so zynisch erlebt, aber dann habe hab ich auch gedacht, ja gut, es ist halt auch die Sicht von Oppenheimer, es ist nicht Nolans Sicht. Mhm. Ähm, aber ich finde es trotzdem spannend, Nolan mal so düster zu sehen. Ich dachte auch kurz davor in dieser ähm, Sequenz, wo er noch eine Vorlesung hält mhm. und auf einmal blendet der Sound aus und der hat auch so eine altere vision dass Nolan seine erste Horrorszene macht, weil dann sieht man auch einmal so ein Mädchen, wo irgendwie die Ja, genau, das die ist ist, wo ich meinte,
0: dass, er, dass er sieht, dass das Publikum, dem er gerade noch lächelnd ins Gesicht schauen muss und sagen muss, yeah, Sieg über Japan, mhm. äh, aber er er hört halt die ganze Zeit schon ähm, die Atombomben und er sieht das Licht und er sieht, dass Leute auseinanderfallen wie ja. Papier. Das ist unfassbar.
1: Ja, was ich halt, irgendwie dann doch ein daran finde, ist, dass ich nicht mitkriege, was Nolan dazu denkt. Weil ich finde gerade Interstellar vor allem und Tenet auch, Tenet ist ein bisschen mehr versteckt im Film, aber bei Interstellar ist es so eindeutig, das ist ein Film, der könnte so leicht halt, ähm, weiß ich, ein Konsensblockbuster sein, der sagt, okay, es ist ein Umweltfilm, die Erde geht kaputt, wir müssten die irgendwie retten mit Wissenschaft und bla, bla mhm. und sowas. Aber Nolan sagt ja in Interstellar, Vielleicht sind wir gar nicht dazu bestimmt, auf der Erde zu bleiben. Vielleicht sollten wir weitergehen. Das ist ja fast schon äh, was, was Elon Musk sagen würde, mhm. wo äh, dann viel Kritik kommt. Aber man irgendwie, er schafft es halt auch, das in eine emotionale Geschichte einzubinden und sowas. Und er hat einfach neue Ideen. Er ist halt ein Visionär, ist auch ein Theoretiker auf jeden Fall. Deswegen ist ja, glaube ich, passt diese Oppenheimer-Figur gut, gut, gut zu ihm. Ähm, und Tennet ist ja auch so ein Ding, wo. Ähm, am Ende kommt ihr raus, dass äh, die Zukunft angreift, weil deren Erde zerstört ist. Durch uns. Also durch unsere Zeit. Also eigentlich ist John David Washington Teil der eigentlichen Protagonisten, weil das die Generation ist, die die Erde kaputt machen wird. Ähm, aber der Film sagt dann halt, okay, wir lassen die aber nicht gewinnen und wir geben uns nochmal die Chance, das vielleicht richtig zu machen. Also er ist optimistisch dann auch immer. Mhm. Und jetzt ist es... Das hatte ich schon
0: wieder vergessen. <lacht> ich muss Tenet Es enden. ist auch
1: sehr versteckt da. Also das ist halt unter 30... Äh, inverted Schichten mit drin. Aber deswegen bei Oppenheimer ist es ja fast irgendwie das Ding, was man kennt von Oppenheimer. Es ist der Typ, der die Atombombe gemacht hat. Das ist was ganz Schlimmes und wir glauben alle nicht, dass die Menschheit solche Macht haben sollte. Mhm. Und das ist halt dann auch der Schlusspunkt, den der Film findet. Das ist halt super düster. Aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie denke, dass was Nolan für mich immer so groß macht, dass er irgendwie neue Ansätze hat, neue Ideen, wie er das sieht.
0: Ja, aber das hat er bei Dunkirk auch nicht. Und das finde ich okay, weil es ist erneut dieses Ding, wenn wenn es historisch ist, weißt du, und wenn es historisch so akkurat wie möglich, und ich will gar nicht wissen, wie viel er für den Film recherchiert hat, finde ich es gut, jetzt an die Zuschauer weiterzugeben. So nach dem Motto, du siehst, was Oppenheimer denkt, wie du gesagt mhm. hast, überlass dir das den Zuschauern. Okay, der ja, das
1: das muss ich dir auch recht geben. Ja. Also
0: es ist was anderes, wenn du ein Interstellar siehst mit einer eigenen, es ist ja trotzdem eine sehr eigene Vision in der Hinsicht, was mhm. auch das Drehbuch angeht, was die ganze Geschichte angeht. Oder bei Inception, bei Interstellar, bei, selbst bei seinen Batman-Filmen, das sind keine klassischen Batman-Batman-Filme, das sind seine Batman-Filme. Ähm, aber Oppenheimer ist ja trotz, und Dunkirk sind die zwei Filme. Ich finde das immer gut, wenn sich dann Regisseure, auf der einen Seite sagt man, soll man sich positionieren, soll man sich nicht positionieren. Aber ich finde, er positioniert sich in der Hinsicht, dass er uns die Position von Oppenheimer zeigt mhm. und die ist zynisch und die ist äh, bitter und die wird der Thematik gleichzeitig gerecht und dass er uns damit dann einfach zurücklässt. Zurück bleibt die Warnung, die Oppenheimer gehört hat. Und äh, um den Trailer zu zitieren, we all know what happened next. Ja. So. Und das finde ich halt geil.
1: Ja, ich würde widersprechen bei Dunkirk zum Beispiel, weil es ist ein Antikriegsfilm, ja, ja. der aber total hoffnungsvoll eigentlich ändert, total humanistisch.
0: Ja klar, aber er ist halt auch diesen Leuten tatsächlich gewidmet. Die kamen auf Boten und haben das äh, von ihrem zivilen Dorf ausgelöst. Aber ähm, er hat ja keine richtige Haltung, was ist richtig, was ist falsch, abgesehen davon, Menschenleben zu retten. Ja, aber, aber das finde ich immer, das ja. er
1: immer. also er hat zwar Ideen und sowas, mhm. aber es bleiben ja Ideen. Er sagt nie, so ist die richtige Sache. Weil zum Beispiel mhm. habe ich mit meinem Bruder über Interstellar letztens geredet mhm. und äh, er meint, er findet das Ende total düster. Die sind alle in so einer Röhre, wo die nachbauen, wie sie früher gelebt haben. Und er findet das total schlimm. Und mhm. ich finde eigentlich, dass der Film das sehr positiv darstellt. Ähm, bei Dunkirk hast du diesen Moment, wo Tom Hardy vor dem brennenden Flugzeug steht am Ende. Und das hat auch sowas... Es hat, schon, es hat
0: schon fast was Optimistisches, obwohl er höchstwahrscheinlich jetzt äh, liquidiert wird. Genau, Zumindest wird er in Gefangenanlage Genau, stehen. und
1: Tenet finde ich da auch super zwiespältig, da weiß ich immer, ja, weiß ich wahrscheinlich selber noch nicht, was der Film überhaupt am Ende doch erzählt. Vielleicht, wenn du ihn nochmal mit mir <lacht> guckst, hast du noch was Angesprochen. <lacht> <da. lacht> noch ein sechstes Mal. Und deswegen finde ich aber dadurch, dass er so diese Oppenheimer sich, dann hast du ein eindeutiges Statement. Da positioniert er sich wirklich zwar durch Oppenheimer, also mhm. es ist Oppenheimers Positionierung, aber es ist irgendwie... Ich hab das Gefühl gehabt, am Ende wird's doch auf eine Message runtergebrochen und die ist halt so, weißt du, wie bei den äh, Plumpen-Kriegfilmen ist einfach, ja, Krieg ist scheiße und das ist die Message von dem Film und hier ist okay, äh, Atombomben sind doof.
0: Ja, aber ich, äh, aber so weit würde ich nicht gehen. Also ich würde jetzt nicht gehen auf Atombomben sind doof als Message des Films. Es ist mir zu einfach gedacht.
1: Es ist die, die Message vom Ende. Es ist der Auch, auch, Film ist auch das, auch das würde ich nicht
0: so weit mhm. gehen. Es ist eher, was habe ich getan. Und das ist, äh, und das ist das Spannende. Hm. Weißt so ist, du, es ist nicht äh, Atombomben sind doof, es äh, ist, ist für mich zu plump. Es geht wirklich darum, dass man das zum Schluss, was wir da sehen, ist ja dieser Prometheus-Mythos nochmal bildlich dargestellt. Da war ein Typ, der äh, zu nah zur Sonne geflogen ist und äh, was runtergeholt hat für uns alle. Und jetzt es ist ja nur dieser Kontrollverlust, was du am Ende siehst. Und ich finde, das ist viel spannender.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Also du siehst es ja auch in seinen Augen, mhm. er geht ja wirklich einen Schritt zurück und er hat ja generell fast im Film, seitdem er dieses Gespräch mit Einstein hatte, hast du ja so viele Close-Ups wie, glaube ich, noch nie in einem Nolan-Film, einfach nur von seinen Augen, die ja teilweise tot nach unten gucken, weil über den Film hinweg wird ihm ja nach und nach und nach und nach und nach die Kontrolle entzogen. Ja, finde ich eine geile Sichtweise. Und, und das finde ich richtig stark und das ist sowas, eigentlich hat er es kommen sehen. Eigentlich hat er es kommen sehen, aber irgendwo noch gehofft. Oder er ihm waren die Hände gebunden. Was ist die Alternative? Zusehen.
1: Ja, er ist ja auch ein Fanatiker. Er kann sich ja auch gar yeah. nicht wehren dagegen, ähm, weiter forschen zu wollen. So was ist das? Ja die ganze, das ist ja die ganze Krux äh, der Menschheit dann, so wie Obmann mir das auch zeigt. Die Menschen können aus der Sicht des Films vor allem, die können gar nicht anders, als immer weitermachen. Yeah. Deswegen müssen sie erfahren, es ist, was schlimm
0: es ist. ist. Schon fast dieses biblische mit ja. diesem Apfel. Oh, der ist lecker. Ich sollte ihn nicht ja. essen. So, ich habe ihn gegessen. <lacht> ja. yes. Aber was
1: du auch sagst, stilistisch, äh, diese Close-Ups, es ist ja auch fast komplett in IMAX gedrehter Film. Ja. Und er filmt aber ja eigentlich nur Leute, die in Räumen sitzen und reden. Ja. Äh, aber das geht so gut auf, weil, also ich war mal auf, auf der Berlinale im Kino und dann hat äh, der Regisseur vorher gesagt, er hat ganz viele Close-Ups gemacht, weil er findet, das Beste ist, wenn du im Kino bist und du siehst, äh, wirklich das ganze Bild ausgefüllt vom Gesicht. Ja. Und dann habe ich den Film gesehen und hab irgendwie mal wirklich darauf geachtet, wie das wirklich ist, Na, wie du jede Regung dann wirklich sehen kannst, umso größer das Bild ist auch. Und bei IMAX hast du ja noch mal mehr Bildinformationen. Und gerade bei einem Gesicht wie von Kelly Murphy mit diesen blauen Eisaugen geht es so unfassbar gut auf.
0: Ja, ja. Und du siehst halt auch, wie er mit, mit seinem persönlichen Leben komplett überfordert ist. Ja. So, Also, ob es die Affäre ist, die keine Blumen will, <lacht> oder... Oder seine eigene Frau ist, äh, wenn er nach Hause kommt und sie betrunken ist. Und es war ihm quasi klar, äh, er ist er hat jetzt einen Weg bestritten, es gibt keinen Zurück mehr. Und genau das sehen wir, in diesen endlosen Close-Ups. Du merkst ja. halt auch schon fast in diesen Hörungen, dass er schon fast genervt ist, er weiß eh wo, worauf das ja. hinausgeht, weißt du? Er guckt den ja nicht mal in die Augen, wenn er antwortet. Also die Augen sind irgendwo hier oben oder hier da unten, mhm. aber er guckt die Leute nicht mal mehr an.
1: Ja. Vor allem. Da, so dachte ich, dass Oppenheimer dargestellt wird, aber er ist ja zwischendurch auch super charismatisch und sowas.
0: Ja, er war ja auch ein Ladiesman ja, und alles. Ja. Also deswegen, äh, das hat äh, Christopher Dolan hat gesagt, das ist die ambivalenteste Figur, die er je in Szene gesetzt hat. Und ich habe drei Batman-Filme gemacht. Das heißt was? <lacht> das war der Satz, den er gesagt
1: hat. Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist super schwierig, diese Figur auf irgendwas runterzubrechen. Ähm, aber was was zum Stil angeht, würde ich gerne nochmal was sagen, weil Bitte. ich finde äh das ist super schizophren, ich bin ja sowieso super hin und her, ich fühle mich wie Oppenheimer bei diesem Film, ich weiß nicht, wohin mit mir genau ähm, und ich habe das Gefühl, auf der einen Seite ist Nolan wirklich, äh, du siehst einen Richter, der ist gerade am Peak einfach, der weiß komplett, was er macht, ja. der weiß, wie er was zu filmen hat, wie er was zu schneiden hat, zu inszenieren, dann hast du aber Momente, wo ich mich frage, hä? Also es gibt einen Moment, nämlich zum Beispiel, wo äh, Oppenheimer im Verhör ist, dann hast du eine Rückblende zu seiner Affäre mit Florence Pugh, mhm. sie reden so nackt nach dem Sex in den Sesseln mhm. und dann schneidet er wieder in das Verhör und fährt so um Jace Clark rum und du siehst auf einmal Oppenheimer da nackt sitzen. Yeah. Und das ist für mich so eine Filmstudentszene, die zeigt, er entblößt sich jetzt in diesem Gespräch, <lacht> weißt du so, es ist Symbolism, yeah. er ist jetzt nackt da. Und äh, ein bisschen muss ich ganz ehrlich sagen auch, und das tut mir leid, weil ich weiß, dass äh, die extra für den Film äh, Schwarz-Weiß, IMAX-Film überhaupt erst entwickelt haben, dass es das gibt. Aber ich finde, die Schwarz-Weiß-Sachen sind auch so ein bisschen, äh, ich finde nicht, dass sie dem Film was helfen, weil ich mich auch frage, der ganze Film baut so auf dieser Subjektivität auf, dass ich nicht den Mehrwert sehe davon, irgendwie so eine
0: objektive Ebene damit reinzubringen. Ich finde, die Schwarz-Weiß-Szenen funktionieren gut. ja. Ich finde, das, das mit der Nacktszene, das gebe ich dir. Das gebe ich dir wirklich. Schwarz-Weiß-Szenen finde ich gut, weil der Film auf drei Ebenen spielt und alle drei Ebenen sogar visuell voneinander zu unterscheiden sind. Und das finde ich eigentlich spannend. Du hast das Manhattan Project, wo du diese extrem Whites die ganze Zeit mhm. hast. Extreme. Und ich meine, es füllt dir ja den ganzen Bildschirm. Man merkt immer, wie viel ein IMAX dreht, wenn sich ganz kurz der Cinemascope dann wieder ja. einschleicht. Da haben wir die Szenen in diesem Verhör. Diese sind sehr eng, fast nur closes. Und dann haben wir die Schwarz-Weiß-Sequenzen und die sind wie eine Mischung. Und ähm, weil, weil der, das Spektakel, quote unquote, quote, ist eigentlich schon hinter uns die Anhörung, aber das ist so die Conclusio und auch sogar der POV-Wechsel, weil die sind ja fast komplett Strauss gewidmet und das fand ich eigentlich ganz
1: spannend. Das stimmt, ja, also vom Feeling her hat es äh, für mich auch Sinn gemacht, also was du meinst mit der Enge und sowas, ja. aber inhaltlich fand ich es irgendwie, ist es für mich nicht aufgegangen, weil ich irgendwie den Mehrwert auch von dieser objektiven äh, Ebene nicht gesehen habe und ich, was ich irgendwie, die ganze die Schwarz-Weiß-Szenen finde ich dann nicht gut aus. Wirklich? Also wenn du dir sowas anguckst, wie diese, ähm, black and White chrome version von Mad Max Fury Road. Habe ich immer noch nicht gesehen. Sowas. Oder Roma auf Netflix oder solche Sachen. Die haben wirklich so ein richtig geiles Schwarz-Weiß. The Lighthouse. Und The Lighthouse. The Lighthouse hat einen unfassbaren Ja, und ich fand, deswegen war ich eigentlich überrascht, dass sie das wirklich auf schwarz weiß gedreht haben, weil für mich hat es angefühlt, als ob die das normal gedreht haben, normal ausgeleuchtet und dann haben sie einen Schwarz-Weiß-Film darüber gelegt. Da war ich irgendwie so stilistisch enttäuscht von einem Mann, der so alles super perfekt macht. Krass. Das ist
0: mir jetzt gar nicht aufgefallen, vielleicht weil ich zu sehr immersiv drin war in der Story. Ähm, aber da muss ich nochmal drauf achten, ich werde ihn ja eh nochmal zweites Mal gucken. Ja, ich werde ihn auch auf jeden Fall
1: nochmal mit Untertiteln schauen. <lacht> <lacht> ja.
0: Dann kommen wir jetzt langsam zum äh, Ende. Es sei denn, hast du noch was? Dann, äh, das hast du noch mit reingehauen in unser schönes Skript. Hm. Und zwar, wo würdest du den Film jetzt... Fr ist da, du hast es hier reingebracht, jetzt musst du auch äh, abliefern. Wo würdest du den denn einordnen, jetzt so in der Filmografie von Nolan? Also wie gesagt, ich habe es eigentlich
1: eher reingebracht, die Frage, weil ich es spannend finde, dass das mhm. wirklich Nolan-Film ist, der total rausbricht, finde ich, inhaltlich. Ähm, aber wenn ich ihn jetzt einordnen soll, irgendwie in einem Ranking oder sowas.
0: Ich glaube, er ist so im Mittelfeld. Wollte ich gerade sagen, aber es liegt auch nur daran, dass ich mich, dass ich ihn auch sacken lassen muss. Ja. Daran liegt es wirklich. Das ist ja, deswegen... Ich, Das war das war Tenet übrigens bei mir auch. Ja. Tenet war genau Mittelfeld so.
1: Ja, das ist halt das Ding, ich, ich fühle mich so unsicher damit, das irgendwie zu sagen, weil ich weiß, dann werde ich in zwei Monaten diesen Podcast anhören und denken: bitte löschen. Aber ja, ich würde ihm, glaube ich, jetzt auch in Punkten so sieben von zehn geben gerade.
0: Ich eine Acht. Ja? ja? Ja, eine Acht hat er schon auf jeden Fall. Also, aber es ist super schwierig. Es, den es ist O1 auch so, schwierig. Ne? Es, ist, es ist verflucht schwierig. Es ist halt so ein anderes Biest ja. von dem, was er sonst macht. Selbst Dunkirk war nicht so. Selbst Tenet war nicht so. Das ist was so Eigenes. Aber erneut ist es auch, das ich habe so viel Respekt davor. Ich habe so krass Respekt davor, ja. dass es diesen Film gibt. Auf jeden Fall. Dass der jetzt rauskommt, dass der mit dem Hype kommt. Ich hoffe, dass der auch am Box-Office. Äh, ich kann das so
1: null einschätzen.
0: Aber der, der Film war nicht so teuer. Nee, aber wie den Leute aufnehmen werden auch. Ich denke, der wird ein reiferes Publikum anziehen, definitiv. Das ist jetzt nicht das Blockbuster-Publikum. Und das ist halt das Ding. Ich glaube, Nolan probiert auch in den letzten Jahren, sich ein bisschen als Blockbuster-Regisseur zu entfernen. Mhm. So. Uh, weil das ist ihm so hängen geblieben durch die dark knight trilogie Du sagst,
1: wie jemand, der so extrem das superhelden genre beeinflusst hat und jedes Interview, wo er darauf angesprochen wird, noch nochmal einen film machen? Nein. Nein, Nein. Auf <lacht> Nein, auf keinen Fall. Das ist so der Letzte, den du jetzt sehen würdest, dass er nochmal DC-Film macht oder marvel film ja, absolut. Aber er ist einfach der Wegbereiter für, für alles Alles davon.
0: Ja, also er und Raimi, wie gesagt, ja. das sind die beiden, die, die ja. haben dieses das Ding losgekickt. Und du siehst ja, Raimi... Äh, er sich auch nicht wo ich frei austoben mit äh, Strange 2. Ja. Und ähm, da waren auch 50.000 Leute am Set, die ihm gesagt haben. Aber die paar Momente, die Raimi waren, waren das Beste am Film. So. Und äh, ja, es ist, es ist spannend, weil Inception zum Beispiel, das war ihm so wichtig, dass er dem Studio gesagt hat, ich mache euch den dritten Batman-Film, wo ich das Go kriege für Inception. Ja. Das heißt, da hat er schon den Leverage genutzt, weil er wusste, was für ein Banger The Dark Knight ist. Und äh, ja, Inception... War dann aber trotzdem Blockbuster. Ja. Ist es. Und äh, Interstellar war schon der erste, der nicht mehr so in diese klassische Blockbuster-Schiene gepasst hat. Dafür war er schon zu ruhig. Ich meine, klar, da sind immer noch Leute reingegangen, oh, uh, High Concept, der Typ mhm. von Inception. Und damit wurde das so. Aber den Film eigentlich so, für das hieß, was er ist, passte da immer weniger rein. Äh, dann Kirk überhaupt nicht. Ähm, Tenet... Schon ein bisschen mehr wieder. Wieder ein bisschen mehr aufgrund der Action. Bis du ihn anguckst. Aber bis du ihn richtig <lacht> anguckst. Das ist kein Film, wo sehr viele Leute sagen, wie, wie bei jetzt Inception, den gucke ich mir fünfmal im Kino an. Mhm. Und äh, Oppenheimer ist jetzt so weit weg davon entfernt, wie du nur sein kannst. Und Respekt ist ja dass er sich das zutraut und dass, er, dass es ihm meiner Meinung nach auch glückt.
1: Was macht er als nächstes?
0: Puh, da fragst du was. Ein Animationsfilm ohne CGI. <lacht> die ultimative Aufgabe. Die ultimative Aufgabe. Ja gut, Stop Motion. Nein, er, er, baut, er, er baut das selber. So, Er, er baut die Figuren und, und, und haucht ihnen Leben ein. So. Ich
1: hätte ja gerne gesehen, dass er First Man gemacht hat und dann wirklich zum Mond geflogen
0: wäre oder sowas. Irgendwie so. Aber. Das ist krass. Weißt du, es ist nicht witzig. Er ist der Regisseur, der alles echt machen will. Christian Bale, ist einer seiner Stammschauspieler ist der, der irgendwie sich tot hungert oder dann äh, extrem vollfrisst für so eine Hauptrolle, wo ich habe mal dachte, bitte spiel kein Kranken. So, dann holst du dir die Krankheit so. Und äh, deswegen, deswegen ist das diese die Szenen schon so Eye to Eye. Das merkt, ja. man, das merkt ja. man, total. Deswegen war ja auch Christian Bale so krass deplatziert in diesem grottenschlechten Torfilm. Sorry, Marco. <lacht> so, ah ja. Das ist halt scheiße. Danke. <lacht> ja, ich glaube, damit äh, sind wir durch, oder? Ja. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich war wundervoll, dich mal hier zu haben. Ja, Vielleicht Spaß auch mal gemacht. im Trio. Ich glaube, wir könnten auch ganz gut zu Dritt viben. So. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wo findet man dich denn sonst so?
1: Mich findet man in deinen Videos wahrscheinlich, ähm, wenn SpongeBob-Memes reingeschnitten werden oder durch deine Little vorzwitze. Ja. Ähm, sonst, ähm, ja, bei Filmstarts mache ich
0: ja auch ab und zu dann was mhm.
1: und, äh, sonst auf Instagram als Hardy Zaubitzer
0: zusammengeschrieben. Hardy Zaubitzer, ihr habt es hier zuerst erfahren. Harry nee, Harry Ja, <lacht> Harry. Dann, äh, grüße ich den raus an Marco. Äh, mach weiter in Urlaub und äh, hör nicht unseren Podcast. So, wir merken das, wenn du ihn hörst, wenn du mir in der nächsten Zeit irgendwie bei WhatsApp schreibst. Äh, und vielen Dank an alle da draußen. Äh, ihr könnt uns weiterhin bewerten, tut das. Wenn ihr es mögt, dann abvotet. Wenn ihr es nicht mögt, dann müsst ihr nicht bewerten.
1: Ich finde lustig, ich du so zu dem einen Stuhl, sprichst als ob da der Zuschauer sitzt. So. Ja, <lacht> Method Actor, mein Freund, Method
0: Actor. Nicht gut. Ähm, deswegen, falls ihr äh, falls ihr was Negatives habt zu bewerten, dann lasst es lieber sein. Dann ist dann ist der Moment gekommen zu schweigen. Ähm, wir äh, hören uns sehr bald wieder, dann auch wieder zusammen mit Marco. Und ansonsten, wir werden veröffentlicht am Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Hast du ein gutes Schlusswort? Genau das ist es, was ich hier nicht habe. Normalerweise enden diese Podcasts immer mit einem thematisch passenden Schlusswort und häufig zwingt mich Marco dazu, irgendeine Imitation zu machen oder er schreibt irgendwas auf und das muss ich dann eventuell meiner Epic Trailer Voice vorlesen. Hast du irgendwas? Dass ich dir sage, was du nachmachst? Nein, willst. du kannst selber das Schlusswort haben. Dann
1: sage ich I am become death destroyer of worlds.